0: Merhaba. Mediamarkt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Playoff'lar yanıyor şu anda. Hem de ne yanmak? Evet. Abi çok, yani 30 yıl falandır ayıp
1: playoff seviyorum. hakikaten çok iyi bir birinci tur serileri olmuştu. Bu 2011 miydi neydi? Hani 9 farklı maç uzatmaya gitmiştim abi. Böyle acayip seriler olmuştu. Ama bu kadar belki biraz herhalde lokomotif takım olmaması daha doğrusu lokomotif olarak gördüğümüz takımların pek lokomotiflikle alakasının olmamasıyla alakalı. Evet. Belki bağlantılıdır. Şimdi bazen sürprizler Hoş olmaz tamam mı yani işte alt sıradan gelen ya da görece daha az güçlü takımlar güçleri yendiği zaman bu her zaman ilgi çeker hı hı. ama bu çoğu zaman alt taraftakilerin hani derli toplu oynamasıyla üst taraftakilerin çok kötü oynamasıyla alakalı. Burada abi hani o kadar tahmin edilemez şey yok ki evet daha iyi gördüğümüz pek çok takım Milwaukee, Boston belli açılardan, Phoenix o açılardan mesela konuşacağız zaten. ...tökezlerken diğer taraftan akka da çok ekstra performans, çok farklı basketbollar. Mesela arka arkaya New York Cleveland maçı ve Sacramento Golden State maçı seyrediyorsun. Ulan bunlar aynı seri mi, aynı, <gülüyor> baske, aynı spor mu yapıyorlar diyorsun. Abi kalite açısından demeyeceğim ama... Sürpriz e, seyir, faktörü. Seyir ...ve seyirci tatmini açısından yani keyif açısından, eğlence açısından inanılmaz bir playoff oluyor.
0: Evet ki yani biz bu işte perşembe öğlen saatlerinde bu kaydı yaparken... Gece de tabii dört tane maç vardı NBA'de. <gülüyor> Hangi birine yetişeceğimizi şaşırdık. Şimdi konuşacağız serileri ve maçları tabii ki. Başlarken bir hatırlatmamız var. Mediamarkt'ta anneler gününe özel indirimler söz konusu. Anneler gününde 5000 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlere özel 2500 TL'ye varan indirimler. Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de sizleri bekliyor. Ailedeki tüm anneleri mutlu edecek teknolojilerin Mediamarkt'la tam zamanı. Abi bir şey soracağım.
1: Ben kendi anneme hediye almaya çalışıyorum ha -ha. ya da onu bir şekilde jest yapmaya çalışıyorum. İlla hediye almak zorunda değilsin annem. Abi Nisan'ın gelip niye, Nisan'ın annesini niye ben şey yapıyorum? Söyledim, bir süre ne? daha böyle
0: yapacaksın abi. Hani Nisan'ın anneler günü niye benim derdim oluyor? <gülüyor> Sen <gülüyor> bağlantı noktası oluyorsun. <gülüyor> İşte bu dönemleri Mediamarkt şeyiyle sana da hatırlatıyorum. 2500 lira. <gülüyor> e, yani şey. yani ya, can 500. kulağıyla dinle bu duyuruları. Hani dedim, dedim, dedim. iki duyurudan biri dolaylı yoldan sana da geliyor. Dolaylı, dolaysız, direkt. Ben e...
1: anonsun başındaki 5000 lirayı duydum. Hiç <gülüyor> mi tuhaf oldu?
0: <gülüyor> Hemen 5000. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil ya. Doğu 1.8 ile başlıyoruz. başlıyoruz. Bu kadar yüksek perdenin açacağımızı düşünmezdik. Doğu 1.8 diye girdiğimizde. Ben şöyle söyleyeyim. Bence NBA tarihinin en büyük hapsedi.
1: Bence de. Çünkü çok basit bir şey var abi. Bu pek çok kişinin görüşü. Yani ben tamamen yanılıyorum ya da ben aklımı yitirdim falan değil. Playoff'a girerken en iyi gözüken... Yani son 3 aylık duruma bakıyorsun. Kadronun yapısına bakıyorsun. Potansiyeline bakıyorsun. Ligde gideriz. Ligin birincisi. Ve son 3 aydaki diğer takımın karşılığına bakıyorsun. Playoff'a girerken 16 takım yazıyorsun ya. En iyi takımın Milwaukee... En kötü takımında ya Buruklu ya Miami olduğu söylüyor ki evet. hatta playing maçlarına baktığın zaman playing de sonuçta eleme maçı, lig maçı değil. Yani şey maçı değil, normal seyir maçı değil en kötüsü de Miami gibi gözüküyordu. Ben evet. şey diyordum ya bir maç olur, bir maçta her şey olur ama iki maç almaları mümkün değil diyordum yani
0: mümkün değil iki maç almaları. Abi üstüne Tyler Hero sakatlandı, evet. üstüne Victor Oladipo sakatlandı. Tamam. Ya tamam ya yani de iki buçuk maçını kaçırdı, ilk iki buçuk maçını kaçırdı onu da göz ardı etmeyelim şimdi sakatlıklardan bahsetmişken ve faktör durdu ama... Ya kağıt üzerinde bakıyorsun fiziksel olarak burada konuştuğumuz gibi ağır oğlu ağır basıyor Milwaukee Bucks. E? Bir 10 gün önce ne oldu? Fizik olarak Atlanta inip paramparça oldular. Miami'nin evet. artık yamalarının dikişleri tutmuyor. Evet. Yani o hiç geçen seneki gibi bir kadro derinliği ve kendi çıkardıkları oyuncular yok. Dar bir kadroyla oynamak durumdalar. Hatta yani ana parçalarda da işte Tyler Hiron'un sakatlığından bahsetti. Kyle Lowry kötü bir sezon geçirmiş. Adebayo iyi bir dönem geçirmiyor vesaire. Bunlar üstüne felaket gelmiş. Baya Yok ya ya yani buna bir tane herhalde rakip gösterilebilir NBA tarihinde. Memphis San Antonio diyenler de oluyor da ben onu bir kenara bırakıyorum. O çünkü San Antonio'nun yine düşüş periyoduna geliyordu. Aynen öyle. Bunun bir tane bence rakibi var Golden State Dallas orada da Golden State şu anki Miami'den yani bu Miami'den çok daha iyi durumda girmişti playoff'a. Evet Dallas son, normal sezon birincisi son olsa da Son galiba
1: 25 maçın 14'ünü falan kazanmışlar. Hakikaten istim üstünde geliyordu Golden State. Hı. Evet Dallas çok iyiydi ama Golden State çok iyi durum yani iyi bir 8 numara olarak geliyordu. Tabii evet. ki Dallas mutlak favoriydi yani. Hı hı. E tarihte zaten bu beş kere olmuştu daha önce. Bunların üç tanesini çok saymamak lazım. Dan ilk olan işte Denver Seattle mıydı? Denver Seattle. Denver Seattle. O evet. üç beş maçlık seriydi. Yani üç iki kazandı. Evet, evet. O hani bir farklı bir yerde. E 99'u hiç saymıyoruz. Çünkü o zaten 99'da olan bitenleri biliyoruz. Yani lockout vesaire. Lockout say. sezonu, Hı -hı. 50 maçlık sezon. Hı -hı. O ta tamamen tuhaflık. Şeyi de çok saymamak lazım bence. 2012, 2013 mü? O Philadelphia. Philadelphia.
0: Ben onu hatırlamıyorum bile abi. <gülüyor> abi yani de, ilk o
1: sakatlanınca zaten... Hani şeyi evet. Zaten Chicago'nun hani en önemli gittiği psikolojik olarak da çok yıkılmışlardı. Aynen. Yani i̇ki tane karşılaştırabileceğin şey var. Bir işte Memphis, San Antonio. Orada da San Antonio çok formdan düşmüştü. Bir de senin söylediğin belki de en yakın örnek Dallas, Golden State. Ama o dediğin gibi Golden State çok güçlü geliyordu oraya. Hı -hı. Abi burada daha 10 gün önce play'in, iki tane play'in maçı oynamış ki bunlar eleme maçları. Atlanta'ya fizik olarak ezilip geçilmiş, dağılmış, yenilmiş. Chicago'yu da, Chicago, ikinci yarıda Chicago çok kötü üstü attığı için zar zor. Yani ite kaka kazanmış bir Miami'den bahsediyorum. Şimdi... Abi ile ilgili bir tane şey söyleyeceğim sadece. Miami tarafında sonra da şey. Milwaukee tarafında sonra zaten detaylarından bahsediyorum. Abi Miami sezon boyunca sen de söyledin işte zaten Kyle performans performansları. Duncan Robinson artık ölü kontrata dönüşmüş vesaire. Hı hı. Abi Miami sezon boyunca ligin en kötü üçlük kullanan takımlarından biriydi. 82 tane maç oynamışsın. Şimdi iyi maç olur kötü maç olur. Normal sezon temposunu falan biliyoruz. Fakat abi üç sayı dediğin şey. Ana planda atılan, şütörlerin performansını ölçen, evet varyansı maçtan maça varyansı olan ama 82 maç toplamında baktığın zaman da bir resim gösteren bir şeydir. Abi bu takım %34 ile ligin en kötü üçlük atan dördüncü takımıydı abi. <gülüyor> bu sene de %50 ile üçlük attılar yani. Abi %50'yi de şöyle, yani, dinleyeceğimiz çoğu biliyor ama perspektif şöyle. %40 olabilecek en yüksek yani, maksimum. Takım halinde %40 işte 2 sene öncesi Clippers %40'ı geçip tarihte %40 geçen takım halinde geçen takım olmuş.
0: Normal ses var
1: ve 40 ile 50 arasındaki fark... ya ...birinci ile 30. arasındaki 10 puan zaten fark oluyor. Hmm. Yani bu, bu, bu saçmalık bir yüzde yani. Bak lan burada tabii ki... ...Milvaki'nin drop yani... ...gömülerek oynamasının biraz üçlükleri... ...riske etmesinin ki geçtiğimiz yıllar oran daha az olsa da... ...riske etmesinin payı var var. Ama abi... ...mesela koca sezonda 65 maç mı ne oynadı... ...Cim 36 üç üçlük atan... ...Cim Battır bu 16 tane ne? 15 tane ne? ...üçlük attı zaten. Ama bak şimdi... ...Cim lan beklersin bunu. Evet. playofflarda gelirdiğini ki... Yani bazı oyuncular vardı. Hani baskı altında performansı çok düşen oyuncu çok gördük. Oydası çoktur. Bazı oyuncular ama baskı altında zor ortamda daha büyük bir ivmeyle odaklanmayla performanslarını korurlar diyelim. Yani mesela Kobe Bryant da bundan en önem. Ya da Michael Jordan. Jim Butler abi çok istinaylı adam. Adam gerçekten. Dinliyor. Abi yani senin ya sen bunları yapabiliyor muydun dedirtiyor yani. Hı. Hani mesela atıyorum Kobe... Jordan, işte Lebron'unu kim dersen de hani büyük maçları büyük oynayan oyuncular. Abi normal sezonda ya yani Kobe'nin 81'i var mesela. Sonra playoff'ta 50 attığı zaman şaşırıyorsun. Michael Jordan'ın normal sezonda arka arka 50 attı, Sonra playoff'ta yine 50 atınca da çok şaşırıyorsun. Abi Bakler'ın kariyerindeki en iyi 20 maçı yaz 15 tane seman playoff maçı galiba. Evet. Böyle bir sezont. Ve abi dördüncü maç. Yani bütün seriyi zaten efsane oynadı. Benim gördüğüm, bildiğim tarihteki... En iyi seri performanslarından biri bu. Hı. Kaçıncı sıra yazırım emin değilim. Onu oturup koy, koymak lazım. Mesela yani Jordan'ın Felix final serisi 93 falan inanılmazdır. Bir sürü sayarsın. Abi ilk ona girme ihtimali yüksek. Evet. Hele ki rakibin, rakibi kim, kimle oynadığını düşünürsen nasıl oynadı Ve bir dördüncü maç oynadı abi. Zaten en çok sayı atılan yani playoff sayı rekorunda dördüncü, dördüncü oldu değil mi? Dördüncü oldu. Ama yüzde yetmiş gerçek şut yüzdesi 56'ya var insan kaybı dışı. yok. insanlık dışı ya. insan hani hiçbir yani gerçekten tarihteki efsane hatta masalsı dediğin performanslar top yapıyorlar.
0: kaybetmemek ne demek ya o kadar yük taşırken. Ya bak ya bir de hücum şeylerinden bahsediyoruz sürekli savunmadaki hmm. yüküne falan gelmiyoruz. Saklanmıyorsun çocuklar.
1: Jimmy Bat belki de Tyler Jr'ın olmaması bazı şeyleri daha basitleştirmiş ya da kolaylaştırmış olabilir ama hücumda hiç kimse yani iki üreticisi var zaten. Birini kaybediyorsun. Benzema ben da hani çok iyi durumda. Fakat her şeyi Batlı etrafından dönüp onu da bu besleyebildiğin zaman bir temel formülün oluyor kazanabilmek için. Ama bu yetmez abi yani bu hani bu masal bak destansı falan ya yani gerçekten hayal yani gerçeklikten uzaklaşmış bir performans Jim Butler performansına başka faktörler de eklemen lazım ki bunlardan birisi şutörlerin performansı. Mesela Miami'nin yaptığı şeylerden biri rakip topu kaybına zorlamadılar. O kadar çok toprağına da zorlamadılar. Ama reboundlarda yenilmediler en azından diyebilirsin. Caleb Martin'in iki tane iyi maçı var. Duncan Rabins'in hayata döndüğü. Bunların hepsi birer faktör. Ama bunların hepsini üst üste koysam bile... Tarihini gördüğü en büyük performanslar üzerine koysam bile... Bu olmamalıydı aslında. Böyle 4-1 olmamalıydı yani.
0: Bakın orada da... Ya yani orada da Milwaukee işte bak Duncan Robinson dolaptan çıktı diyoruz. Caleb Martin'in bu performansı kötü bir sezon geçiren Kyle Lowry'nin yine Kyle Lowry bildiğimiz yani eski Kyle Lowry gibi gözüktüğü maçlar var. İlk maçı Tyler Hero ki kazanılmasında en önemli faktörlerden biri iyi oynadı. Arada bir Struz falan deri. Ya Bunların hepsinde şimdi bu sadece Milwaukee ile alakalı bir durum değil tabii ki Miami'nin hakkını vererek başladık ama ya abi ben... Ki bunu daha önce benzerlerini Milwaukee için konuşmuşuzdur yine. Bu kadar adapte olmadan geçirilen bir seriyi görmedim ya. Ee, Dayak yerken böyle tokat üstüne tokat bir buradan vuruyor bir buradan vuruyor rakip. Ve yani sürekli öbür tarafını çeviriyor. Hiç adapte olmuyor ya. Yani. Yenisi basın toplantısını duydun mu? Evet.
1: Şey dediler. Adapte olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hayır. Hiç adapte olmaz. Hiçbir şey demedim. Orasını demektim. görmemiştim. Şey dedi son işte maçtan sonra adapte olduğunuzu çok şey denediğinizi düşünüyor musunuz özellikle şimdi hayır hiçbir şey denemedik çok şey yapabilirdik dedi. demiş. ha hani, şey dedi. Bu budunozları kovun be kardeşim dedi Out. Yani.
0: Bence gitti zaten. Bence de. Yani abi zaten Kevin Durant'in ayakları 48 ya şey 50 değil numara olsaydı zaten gitmişti de. Kevin Durant'in ayakları öyle olsaydı bir de toptan bütün play yolu bunlara hmm. açılmasaydı yani şimdi hatırlayalım o sene herkes sakatlandı Milwaukee hmm. Bucks'te şimdi en son Phoenix'te Chris Paul gitti iş. Işte. Hmm. Öbür hmm. tarafta Batuda falan. Abi şöyle Şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: Hiç adapte olmadılar. Bir sürü hatalar var. Fakat abi... Abi son iki maç... 2-1 geriye düştüler değil mi? Yani işte döndü ondan sonra. Abi son iki maçın... Son çeriğin ortasına maçı kazanmışlardı. Hani net bir şekilde kazanmışlardı. Birinde 12, birinde 15 sayı öndeler. E bu sabahta kazandı abi. İşte tamam onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Bu sabah gülüyor>
0: ha, son iki maç. Pardon. Son iki maç. Aa,
1: ben bir önceki... Kazan... Abi oradan sonra... Olanlar... Bu takımın nasıl bir, bu tabii ki adaptasyonla, yani teknik ekibin takıma verdiği özgüvenle karşılık paylaşmıyor. Burada bence Yanis'in kabahati çok büyük. Yani liderin etrafın liderin kendi paranoyaları. Ben, biz hep şey diyorduk, işte, 2021'de çok ciddi bir zihinsel eşiği açtı Yanis. Çünkü daha önceki sene iki kere daha lig birincisi olup elendikleri zaman Yanis'in nasıl eli ayağına dolandığını şu temelli bir oyuncu olmadığı için hani maç sonlarında tope emanet etmenin daha zor olduğu bir oyuncu olduğu için bunun zorlukları kendi kendine büyük problemler yarattığını gözüküyor. Ama 2 bunları aşmış gibi gözüküyordu. Ki geçen tepki playoff'da muhteşem oynadı yani. Elendiler belki ama yani kan getirdi burnundan yani. Şeyin bastığından. Olağanüstü oynadı. Fakat abi bu maçı da çok iyi oynadı. Son maç için örnek söylüyorum. Ki sakatlığın etkisi de belki de %100 değil. Abi 30 sayı atmıştı. 4'ün çeyreğinin ortasına kadar ve takım 15 sayı öndeydi. Abi pardon üç, ilk 3 çeyrekte 28 atmıştı. Abi son ve uzatmada yenisinin ne yaptığını biliyor musun? 12'de 3 <Gülüyor> isabet 9'da 3 serbest atış 3 top kaybı abi. <Gülüyor> bir tanesi de biliyorsun ma maçın sonundaki hava atışında hakemlerin rezil saçma sapan bir
0: kararı <Gülüyor> var. Challenge Panikten mı? dışarı, dışarı atıyor da sonra kurtardı o da evet. top kayboluyordu. Tabii canım.
1: Abi ben bu kadar şimdi maç sonlarında dağılan eli ayağına dolanan çok takım olabilir. Çok oyuncu da olabilir. Bunları gördük. Bunları ama tecrübe kazandıkça bunların azalması gerekir. Fakat abi dağılmak bir şeydir. Paralize olmak başka bir şey. Ben her şeyi anlarım tamam mı? Yani kötü şut atarsın elinden topu düşürürsün. Neler neler gördük hayatımızda. Şunu göreceğime ihtimal vermezdim abi. Maçın sonu maç berabere. Jimmy Butler pardon iki sayı önde özür dilerim bilir. İşte klasik o itiraz oldu, hakemin saçma sapan kararı challenge'da geri çevrildi. Hava atışı oldu ondan sonra top geri geldi. Jimmy Butler'a potu altı iki nakla bir saniye. Jimmy Butler potu altındaki organizasyonlar basket e attı maç berabere geldi. Abi orada dünya üzerinde Türkiye 2. liginden, Belçika ligine, Çin liginden, NBA'ye, C ligine nereye gidersen git. Öyle bir durumda oyuncular refleks olarak mola işareti yaparlar. Mola derler. Mola alacaksın ki kalan sürede topu rakip sahaya taşıp son topu kullanacaksın. Grayson
0: Allen'la da kullanmayacaksın.
1: <gülüyor> o o uzatmanın sonu. O sonu. Ben diyorsun, normal var. sezonun sonundan sen doğru. doğru. Almış, doğru Abi mola almadılar ya. Yani öyle bir paralize olma durumu ki bu.
0: <gülüyor> en Doğru.
1: refleksif, en temel yani düşünmeden otomatik olan şeyi yapamadılar. <gülüyor> Babacım ya basketbol lan bu. Basketi yiyorsun, saat duruyor. Hala belli bir süre var. Mola alıp topu rakip sahaya taşıyıp şut kullanacaksın. Bu bu bu bu, bu öğretilecek ya da bu ay yani bütün özür veya başka birinin kabahati değil. Bu tamamen paralize olmak abi. aklında bütün motor fonksiyonların durması bu artık.
0: Öyle. Sonra, sonra yani... senin söylediği
1: gibi maç topunu da gidip...
0: Grayson... Orada da yani baştaki panik... Yani Santa Tocumpo'nun önce dribblingi kesmesi baskıyı görünce...
1: Orada iki molası varken kestim. Mola var abi tekrar.
0: Orada var mıydı? Kaç tane i̇ki var? tane vardı orada. Orada yani... da iki tane vardı. Orada da saçmalık. Sonra Drew Holiday galiba bombayı elına <gülüyor> bırak yani... Olacak iş değil abi de. Ya ben büyük resimde şimdi Antetokunpo'ya da geliriz. Gelmek lazım ama büyük resimde bu Budun olsun. Zaten dediğimiz gibi ben ciddi anlamda işin bittiğini düşünüyorum bir vakitte. Çünkü 5 senede 3 tane böyle seri vermez. 3 sene ilk birincisi kendilerine. Hadi, hadi Toronto Raptors şeyini anladım bak. Aynen. Toronto Raptors'ı 3-0 öndeydin neredeyse. Yani 3. maçı uzatmada kaybettiler. Ondan sonra oradan 4 maçı üst üste vermiş olabilir ama kazanabilirdin de. İlk 2019 playoff'larını bir kenara bırakıyorum. Ama yani Bubble. Bu, Bunlar skandal boyutunda. Skandal ötesi. Ve yani takımın oyunu falan da gelişmiyor. Yarı, ve, yarı sahada hala... Ve e, abi çok
1: basit bir şey var. Babacığım Jimmy Butler efsane bir seri oynuyor. Yanis de söyledi. Yanisi başına vermedi yani. Hı -hı. Abi dene ya. Yanis ver. Jurulde öldü öldü. Yanis de aynısını söyledi. bu arada. Jurulde onu da yapacak bunu da yapacak. Çok
0: yoruldu dedi. Başka da savunmacıları yok bu arada. Evet doğru. Yani. yani. Kısmi daha da eski yücünde değil tabii. Değil. Yani diğer herkes şey oluyor. Jake Crowder zaten belli ki çöp çıktı. Bitti. Fakat... Yanis konusunda da şunu söyleyeceğim. abi yani Anthony Davis gibi. Yani bunlar çok etkili oyuncular. Çok büyük güç olabiliyorlar. Belli eşleşmelerde ve onları üst üste yakaladıklarında belli playofflarda NBA'in en büyük gücü gibi de gözükebiliyorlar. Fakat abi bunlar düşünülen ya da kendi düşündükleri kadar yetenekli oyuncular değil. Ve buna adapte... Anthony Davis biraz daha direkt pivot gibi oynadığı için buna daha adapte bir şey. Yani hala guardlık yapmaya çalışıyor. Yapmaması lazım. Ki ya açık sahada top getirmek başka bir şey abi. Yarı sade sen topu yere vuracağım. o Millete omuz omuz ata ata gideceğim. Orta mesafe atacağım. Üçlük atacağım. Bunları bırakması gerekiyor artık.
1: Bir de bu sene geçen sene gene bir tık şutu iyiydi. Bu sene kötü de şut attı zaten. Yok yani. Ya bu arada de 10 mu?
0: de 10 attı. Ve yani şey hiç gelişmiyor bir kere. Tamamen o yani mental olarak bir maçın ağırlığında kötü atmaya başlarsa dağılıyor. İyi atarsa da 2021 finalleri gibi oluyor.
1: 17 17 başlamış değil mi?
0: Evet. Yani... Kafa berrakken de, moralliyken de tık tık tık tık atıyor. Yani üçte on foul attı bu arada. Hani Bilmeyenlere söyleyelim. Yirmi üçte
1: on şut da olsa ki o kadar kötü değil. Yirmi üçte on foul
0: attı. Anlamsız yine altı tane falan üçlük kaçırdı galiba. Yedi top kaybı var zaten. Yani çok masada bırakıyor yani Santa Tocuk'un. Ve
1: son çeyrekli uzatma da korkunçtu abi. Yani. Evet.
0: Yani başta söylediğimiz gibi ikimiz de aynı fikirdeyiz. NBA tarihinin en büyük upseti bu. Bence de. İlk tur, ikinci Net. tur kar karışık. Net. Yani Net. karma. En büyük playoff upseti. Ben kimsenin de hani genelde şey oluyor ya. <gülüyor> Utandırdım ayem işte sizi falan filan. Yani en fanatik ayemimle çıkıp bunu söyleyebileceğini düşünmüyorum. Abi hani gene söyleyebilirdin
1: abi o play'in maçlarını gördükten sonra yani son bir ay ki hani o play'in maçlarını gördükten sonra da o konuda mesela şey bilsiniz onlara çok acayip korkuyordu işte zombi. O bile vazgeçmişti yani hani
0: ya bu Miami'den cacık olmaz diye. Yani bir de korkuyordu falan evet. Bilmiyorum Milwaukee özelliğinde mi korkuyordu ama o da? Yok o Celtics için her şey korkuyordu. Yani neyse
1: genel itibariyle evet. abi gerçekten yani bu kadar acayip sürpriz olan yani aklım almıyor öyle söyleyeyim.
0: Öyle. Peki 2-7'ye geçelim. geçelim. Boston,
1: Atlanta. Abi bu seride çok ilginç bir şey var. Bu seride iki takımında yani daha doğrusu maç gibi maçlarda aslında 2-1 Atlanta önde. Çünkü ilk iki maç hatırlayacaksın Atlanta hiç gelmedi o maçlara. Hı -hı. Yani maç gibi olmadılar. Sonra ikinci de biraz arayı kapatlar falan ama önemli değil. Maç gibi olmadı ilk iki maç. Son üç maçta da bir takım hani bir sürü sorunlar var ama son üç maçlı maç gibi oldu. Ve açıkçası Boston'la ilgili olarak Boston turun net favorisi zaten. Hani başlamadan önce de favoriydi açık favoriydi. Hani serinden özellikle iki maçtan sonra bu Atlantayı atılısını falan durumuna gelmişti. Fakat Bastı'nın bu sezon genel sorununun bence bir yansımaları burada çok ortaya çıkıyor. Abi İmeyudok'a Mazula değişiminden sonra... Özellikle sezon başlangıcı, hücum çok üst düzeye çıktığı için zaten hakikaten durdurulamaz yakın bir hücum var Boston'ın en üst seviyede. Yani belki de modern oyunun en etkili hücumlarından bir sebepler. Yani 5 bir kişi birden neredeyse daha doğrusu sağdaki 5 kişiden en az 4'ü penetreci ve şutör olduğu zaman penetre şut, penetre şut belki de en temel, en basit ama en etkili oyunlardan biri. Ha kötü şut attığı günlere denk gelebiliyor çünkü aslında çok elit şutörler yok. Hepsi iyi ortalama üst ama elit şutör. yani bir tek belki de Sam Houser vardır yani. Grant Williams bir öyleydi ama bu sezon hiç öyle değil. Ama bu çok etkili. Yani bunu biliyoruz. Fakat bu takımın geçen sene, daha doğrusu belki de bu çekirdeğin kimliği olan savunmadan çok ödün vermiş durumda. Sezonun ikinci arasında iyi savunma yaptı Boston. Ama şey çok önemli. Boston'ın savunma prensiplerinde top, rakip top kaybına zorlamak hemen hiç yok. Yani de pozisyonel savunma almayı tercih eder. Topa saldırmak yerine. Miami'nin prensiplinin tamamen tersini uygular. Fakat abi kısalar ve başta Marcus Smart olmak üzere. Şimdi Boston'ın en büyük özelliği saldırabileceği nokta olmamasıydı. Yani herkesin topla birebirde kolay yenilmemesi. Şimdi herkes kolay yenilmediği zaman bundan bir kurgu kurmak da çok daha kolay. Ki geçen sene finale yürüyüşünde gördük bunun ne kadar değerli oldu. Abi bu sene düzenli olarak geriliyor bastın. Şimdi bunu da anlamak çok güç abi. Yani evet içinde, içinde çaba da vardır ki çaba odaklanma falan önemlidir bu tip konularda. çünkü çeyrek saniye geç hareket edersen ya da edemezsen yani ya fiziksel ya da zihinsel olarak buna hazır değilsen içilemez ama abi bu kadar da düşmezsin abi sürekli geçiyor. ve abi Trey Young'a şimdi Trey Young'a baskı yapmak çok önemli geçen geçen seneki Atlanta Miami serisinde Miami'nin onu nasıl yani 7. sınıf oyuncu gibi gösterdiğini biliyoruz. veya bu sezon içinde devliyor. Boston çok baskı yapmadığı için Trey Young'a biraz hareket alını... bırakıyor bırakmasın. Fakat abi bu kadar da ortalığı birbirine katmasına nasıl izin veriyor ya? Yani? Hmm. ...nasıl geçiliyor bu kadar bastın Yani Boktonovç vuruyor geçiyor, şey vuruyor geçiyor... ...ve Boston... ...yani 3-2 önde şu anda. Son maçıda acayip bir maç... Yani ...kaybettiği üçüncü maçı olağanüstü şut attığı için Atlanta kazanmıştı. Son maçıda maç sonu acayip oynadı. Treyango özellikle muazzam oynadı. Fakat Boston'ın rakipten daha çok atarak kazanmaya... Oynan, ...oynuyor olması ciddi bir problem abi. Çünkü yani, hakikaten rakibi yavaşlatamayan
0: şeyleri var. Bir halleri var yani. Abi ben Boston'ın bu savunmadaki... Çaba mıdır yani adını nasıl koyacağız bilmiyorum işte problemlerini senin bahsettiğin problemlerin gerçekten ilk söz ettiğin penetre pas ve üçlük oyununa takımın çok ağırlık vermesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şu yüzden garip gelecek belki ama abi takımda çok fazla şütör var. Yani özellikle bugünün basketbolu için gerçekten hücumda çok yetenekli bir takım Boston Celtics. İyi günlerine geldiğinde de zaten bunu fazlasıyla görüyoruz. Daha Şöyle
1: yap. 10-11 kişilik rotasyonda yani rotasyonun detayları hatta 12 kişilik kadroda Robert Williams'ın şu torunluğun oyuncu yok zaten. Evet. Bütün uzunlar da dahil buna bu
0: arada. Ve mesela hani şu son kaybedilen maçta Boston yine iyi şut attı esasında. Evet. Ya 40'da 16 mı ne 3'lük atıldı. Bu iyi bir yüzde, yüzde evet. %40 yüksek volümle atıyorsun falan. Fakat abi box skoru bir kenara bırakalım. İzlediğinde Boston Celtics'in... Şut, şut, şut atacağız bilmem ne. Bu sadece Houston tipi bir şartlanma da değil. Artık ne kadar işin kolayına gitmeye başladığını görüyorsun. Doğru. Ve hücumda bu kadar kolay gitmek savunmaya da yansıyor. Doğru. Boston'da sezon başından beri bak Marcus Smart da bunu söylüyordu. Yani takımda bütün o demeçler falan iyi giderlerken de biz de aramızda konuşuyorduk. Hücumla hallediyordu işleri. Doğru. Ciddi anlamda takımın kolektif çabası çok düştü. Doğru. Ve bu hücumda hem hücumda gözüküyor hem savunmada gözüküyor. Ya Jalen Brown, Jalen Brown iyi bir orta mesafe şütördür. Jalen Brown Atlanta maçında... Adamını geçiyor ve arkasında şey değil yani böyle perdenin üstünden geçtikten sonra adam yanı başında değil Jalen çok net bir orta mesafesi varken Marcus Smart'ı çıkardı topu. Abi yani Potel gitme hadi at oradan at artık bir floater at orta mesafe at senin cephaneninde bu var Potel zaten hiç gidilmiyor. Bunun da en çok vücut bulduğu adam Jason Tatum. Net. net. 11'de 2'ler, 10'de Ya Jason Tatum'ın o anki, o günkü şeyini öyle bir hissediyorsun ki ve takıma da yansıyor. Aman buradan atarım abi ben falan filan. Side step'lerle bilmem nelerle. Sezon
1: geneline yayarsan abi pota dipleri ve 3 sayıları, volümleri benzer gibi
0: hiç orta mesafe atmıyor bu sene. Geçen senedir oranda hiç. Ya potaya da çok böyle bayır aşağı yol olunca falan gidiyor artık. Özellikle belli maçlı. Bazı maçlarda da, şu mesela 6. maçta öyle bir şey görebiliriz. Karar verdiğinde de alıyor yine Ya yani Jason Tatum yeteneğine ihanet eder herhalde artık gerçekten.
1: Ve abi şöyle bir yanılgı var. Herkes Jason Tatum'un çok iyi bir şütör olduğunu düşünüyor. Jason Tatum kötü bir şütör değil ama iyi bir şütör de değil abi. Yani bütün kariyeri yüzde 34'lerde 35'lerde atmakla geçmiş. Ve yani bir tane <gülüyor> istetik var. Ben o istetiklere olumlu veya olumlu çok güvenmiyorum ama son 3 sezonda... Klaç diye tanımlanan yani son 5 dakikada farkın 5 ve altında olduğu yani başa baş giden maçlarda Jason Tatum'un 3 sayı yüzdesi 37'de 1 mi ne öyle bir şey, 35te 1 mi ne öyle bir şey çıkarmışlar. Yani şimdi buna çok takılmamak lazım ama genele baktığım zaman abi Jason Tatum ve şeyde dripling üzeri şutlarda gerçekten %32 mi ne atıyor şu dripling üzeri şutlarda? Keçen şutları iyi bu arada ki yani standart şutlar öyledir genelde zaten. Hareket halinde şu, yani Stephen Curry değilsen ya da 1-2 istinai durum da olabilir. Genelde hareketli yani üzerinden atılan şutlar daha düşük yüzdeyle atılır. Daha dengesiz olduklar için. Hmm. Toplumun sana geldiği yani ayaklarının kurulduğu, hedeflendiği, vücudunun potaya doğru tam dönük olduğu şutlar daha iyi şutlardır. Çünkü şutu hazırsındır zaten. Tatum ama bunları dili gibi atmayı sürü. Dün de onda bir attı işte yani. Ya şöyle bir şey. Ve abi pardon son olarak da şeyi söyleyeyim. Yani çok da uzatmaya gerek yok da. Abi bazı oyuncular var. Kötü günündeyken hiç çekilmiyorlar abi. Yani her oyuncunun kötü günü olur bu arada. Ama kötü günündeyken çekilmemek başka bir şey. Yani kötü günündeyken bazı hatta yırtmak için takıma zarar da veriyor. Tatlım öyle değil pek. Yani hani takıma çok aşırı zarar verdi. Fakat abi hakikaten isini söylediğim bir iyiliğe tembelleşiyor kötü günündeyken. Yani işte abi bugün şutum girmiyor. Bugün işler iyi değil ama takıma yararlı olacak şunları yapabilirim. Daha fazla penetre edeyim. Fog çizgisine giderim belki. Hani gene işte... Atıyorum yine 20'de 4 atar 20'de 5 attın diyelim. Ama 12 tane foul Abi 20'de 5 attığı günde de 5 tane 4 tane foul attığı zaman da ya baba bir, bir, bir ayıp be
0: abi diyorsun yani. Öyle. Ve şimdi şöyle bir şey var. Buradan hani Philadelphia'ya bağlayabiliriz. Hı. Bence bugün mesela Boston Celtics bitirecek. Bence evet, bu gece. Ben de. Ama Embiid'in dizi sıkıntılı durumdayken. Bir sonraki seride Philadelphia'yı daha baştan baskılama ve zor bir duruma sokma fırsatını belki kaçırıyor Boston Celtics. Kendi serisini erken bitirmeye Hafif
1: bir sakatlığı olan ve yaklaşık bir hafta on gün denen MBD'nin sakatlığı cumartesi tam onuncu gün oluyordu. Evet. Yani... Cumartesi başlayacaktı eğer seri bitmiş olsaydı. Şimdi pazartesi iki gün daha çünkü sonuçta dizde hafif burkulma ve ödem vardı. Ödem inmiş, idman da yapmış hı hı. bu arada. Ama hala %100 değil. Abi %100 iken zaten iyi bir tur geçirmemiş. İlk turda çok canını sıkmışlar. Yani bir de biliyorsun öyle şeylerle psikolojik olarak çok baş edemiyor. Bütün seri hı hı. ikili sıkıştırma gelmiş... Canı sıkılmış. O istediği gibi 30-35'lere atamamış. Böyle bir rahatsız mahatsız. ilk maçtan bunu bir sıkıştırma fırsatı var. O fırsatı kaçırdı.
0: Evet. Yani buradan da Nets Sixers'a dair kısaca bir şeyler söylemek gerekirse. Ben Nets'in genel savunma şeyini beğendim planını. Kağıt üzerinde çok büyük bir dengesizlik vardı. NBA'de ama gerçekten rahatsız ederek olabildiğince oyundan çıkardılar ya da etkinliğini düşürdüler. Esasında Nets bu maçı hücume şey e, bu seriyi hiç hücum edemediği için kaybetmiş oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve e, şey de söylemek lazım. Yani NBA'de bu kadar
1: kaynak ayırdığın zaman özellikle Tobias Harris ve başta Tyrese Max'i bunu bu, bu fırsatı çok iyi değerlendirip çok ağır ceza kesene yani, bu kadar ağır ceza keseceklerini beklemiyordu demeyelim ama inşallah yani ümit ediyordu o kadar da ağır ceza kesin bir şeyde. Fakat orada abi NBA dışında başka bir endişe ya yani Philadelphia 4-0 kazandı. İlk tur 4-0 geçen tek takım. Ama ben hiç yetkileyici görmedim. Yani Maxi ve Tobias Harris tarafı tamam. Hı. Melton da bu arada iyi bir seri geçirdi. Hı hı. İyi gözüktü Ama NBA'de haricinde veya sakatlar abi James Harden'da mesela çok iyi 3'lük atmasından hemen seride 34'de 7 ikili katmış. Evet. Onun hala bence sakatlığı %100 deyip ki zaten kendisi söylüyor. Abi artık Penetre edip Ne penetre edebiliyor ne de zaten bir yerden sonra net sonra iyi, iyi de niye gel abi gel üçlük atma içeri gir dedi. Dünyüz Türkiye bitiremez hale gelmiş Harden. Bunun sakatlığı ne kadar etkilidir yaşı ya da şu anki hali? Ha, iyi üçlük atıyor ve hala tı mesela Harden kariyer boyunca çok büyük skorer olduğu için unutulur mu? Harden olağanüstü de bir oyun kurucu abi. Yani ligin en iyi en iyi top yönlendirilen 2-3 oyuncusundan biri. Ha, i̇kili oyunda bence en iyi oyuncusu zaten. E, Pikler oldu. Hani Chris ile kıyaslarım. İkili oyun oyunu. Ama Harden ikili oyunu belki de NBA'nin en iyi ikili oyunu ve NBA'nin en yıkıcı ikili oyunu. Ama yani bunlar da hala Harden çok etkiler. Harden iyi bir sezon yetkiler. Yanlış anlaşılmasın. Ama zaten o aşıl sakatlığından dolayı yani gerginlikten dolayı artık hiç penetre edemiyor, hiç ikilik atamıyor. Ve üst düzey bir maçta bu tip şeyler, handikaplar çok daha büyük, çok daha kötü yazar. yani. Direkt
0: şeye geçelim mi? Ne? Boston, Philadelphia konuşmayı bilmiyorum. Ya da Atlanta'yı <gülüyor> hadi sinirlendirmeyelim.
1: E, gerek yok be abi ama şey söyleyeyim. Ben orada ne olursa olsun Boston ın... Bir kere Philadelphia, Boston'la hiç eşleşemiyor abi. <gülüyor> yani Philadelphia'nın savunamadığı bir şey var. Bir, zaten açık sayesinde savunamıyorlar. Hadi playoff'ta biraz daha ciddiler. İkincisi abi, guard aksiyonlarını, çabuk kısa aksiyonlarını hiç savunıyorlar. Çünkü kısaları Max ve Harden... Melton o konuda iyi ama Melton da çok fizikli değil. Harden ve Max'in toplam işte kaç, 80 dakika oynayacağını düşünürsen... Abi kısa aksiyonlar hiç zamanlar ve Boston her şeyi kısa aksiyonlar hmm. üzerinden yapıyor. Artı Embiid doğal olarak gömülerek oynadığı için Boston o penetre illa potada bitirmez ki penetre pas kanallarını çok rahat oynayabiliyor. Ve son, yani bu çekirdekler oynadığı zaman Boston her zaman en kötü gününde bile Philadelphia'ya üstüne Son maçta kazandı Philadelphia. 50 hmm. attığı maçta Embiid'in ama Boston eşleşme olarak zaten çok yapısal avantajlara sahip Philadelphia'ya karşı. Artı şu an ki hani Harden'ın şu haliyle Embiid'in hani sağlıklı %95 sağ, %100 sağlıklı olduğunu varsaysak bile yani Maxi ve Tobias serisinin böyle iki basamak daha yukarı çıkması yani Çok çok çok çok ekstra şeyler yapılması. Harden Max dakikalarının biraz Melton'la falan desteklenmesi falan gerekiyor ki çünkü Boston'ın yapmaya çalıştığı şeyi hiçbir şekilde yavaşlatamıyor bile şey.
0: Philadelphia öyle bir sorunu var yani. Peki 4-5'e geçelim. Cleveland, New York. <gülüyor> Şimdi burada biraz yani benim ...senin de çoğu insanın beklentisinin dışında bir durum ortaya çıktı. Çünkü yakın bir seri geçiyor, geçmesini bekliyordu. Cleveland'da tur atlasak, New York'ta tur atlasa... ...hem maçların hem de seri skorunun yakın olmasını bekliyorduk. Ama yani ilk maçı da zaten kazanmıştı New York. Evine geldikten sonra 3. maçtan itibaren çok net bir üstünlük sağladılar Cleveland'da. 4-1 bitirdiler, maçlarda da net şekilde bir üstünlükleri vardı ve... Yani tabii ki işte Jalen Brown'ın, Brunson'ın serinin yıldızı olduğunu söyleyebilirsiniz. Julius Randle zaman zaman yine taşıyıcı oldu xte ama esas burada denge değiştiren faktörler R.J. Barrett ve Mitchell Robinson oldu. R.J. Barrett da ilk iki maçı çöp gibi oynadıktan sonra, geçen hafta galiba burada konuşmuştuk yani yine hayalet R.J. Barrett'ı. Üçüncü maçtan itibaren bambaşka bir oyuncuya döndü. O zaten özgüveni böyle en çok kutuplarda dolaşan oyunculardan biri. Abi NBA seyircisinin
1: de böyle oyuncuyu ayağa kaldırabildiği nadir zamanlardan beridir. Metano Sky'e gelir gelmez R.J. Barrett olumlu en ufak bir şey yapsa R.J. Barrett diye. Yani evet. Onun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu görüp seyirci acayip bir şey verdi ona. Yani resmen ayağa kaldırdı adamı yani. Fakat şöyle bir şey var abi. New York bu seride 4-1 kazandı değil mi? Yani 4-1 çok ded, daha da olsun. Yani. Ve yani iki maçı deplasmanda kazanarak kazanıyorsun. Hani ev sahibi olunca 4-1 olmak daha kolay. Abi New York hiçbir maçta iyi hücum etmedi. %21 ile üçük attılar seri boyunca. Julsan kabus gibiydi. RJ Barrett 3 maçı iyi, 2 maç felaket. Jaylen Brown's'ın evet hücumu sürükledi de ama öyle çok verimli, çok yani bir Jimmy Butler falan gibi falan değildi yani. yani sadece hücumun bir numaralı oyuncusuydu ve öyle ano yani 30'lara falan çıkıp böyle %65 gerçek şut yüzdesi 30'lara falan çıkmadı ya. Yani. Takım %21 ile üçlük attılar.
0: Ya şöyle de söyleyeyim. Mesela serinin gerçekten yıldızlarından olan Mitchell Robinson da 7 sayı 8 sayı hmm. ortalamayla geçti. Zaten ve, hiçbir zaman sayı atan bir oyuncu değil de o e, bu seneki New York hücumuyla
1: maç kazanan bir New York'ta aslında. Fakat hı hı. burada yani playoff olduğu zaman ve özellikle Cleveland eşeklesi özelinde abi iş tam bir meydan muharebesine döndü. Yani itiş it kaksı. Cleveland'da hiç atamıyor, New York'ta hiç atamıyor. Ama burada abi resmen ben Amerikan mutlaka akran zorbalığı dedim ya.
0: Yani.
1: Resmen akran zorbalığı yaptılar. Abi Josh Hart, Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, ...fiziğine rağmen Jaylen Robinson... ...çünkü oyun stili itibariyle falan... ...R.J. Beirut ...resmen döve döve maç kazandığını... ...onun ne olduğunu gördük ve... ...benim şimdi... Danum Mitchell'ın dördüncü maç... performansı affedilmez abi... ...kötü oynayabilirsin ki çok kötü oynadı... ...fakat abi ikinci yerdeki... ...Dunum Mitchell'ın vücut dilini gördün mü... ...omuzlar düşmüş... ...hiç elini bile uzatmıyor savunmada... ...abi yenilmek başka ...teslim olmak başka bir şeydir... Abi teslim oldu. Mesela Garland da çok zor ve çok kötü bir seri geçirdi genelde. Arada inanılmaz çıkışları olsa da ki dördüncü maçın ikinci ikincinin başı falan harikaydı. İkinci maçın kazanılmasının en büyük sebebiydi falan. Ama yani mesela o da onların dışında yani beş maçın üç buçuğunda diyelim çok kötü oynadı. Ama Garland'ın hiçbir zaman teslim olduğunu görmedi. Yani oyundan düştüğü falan çok oldu ayrı konu. Bu da kabul edilemez. En çok dikkatli onlar çıkıyor. Garland'ı iyi oynadığı zaman takım iyi gözüküyor. Garland kötü yani daha toplu aşırı, aşırı olamadı ya da etkili olamadığı zaman hücum tamamen felç oluyor. bir doğal olarak da en önemli oyuncu da Mitchell olduğu için spotlar orada. Fakat abi beni en büyük hayal kırıklığına uğratan oyuncu iki oyuncu daha doğrusu. Mobley ve Elnald. Yani. Şimdi Mobley için onun şeyi var tamam mı? ...o şey fasulyeden olduğu için... ...ona affedersin. Yani fasulyeden derken... Ama ...21 yaşında yani. Fiziği tam oturmamış durumda. Rakipte acayip sert oynayan oyuncular... ...hakkaklar eli ayağına dolandı yani. Bu özellikle sezonun son bir buçuk ayında... ...çok ciddi bir aşama atlamıştı hücumda. Hiçbir zaman şutu yani olmadığı için... Bu kısa devrilmenin sonunda bu Dakin dedikleri bir hareket var. Yani alçak postan bir adım yukarı atıp sonra tak diye içeri dönüyorsun. Böyle yarım ukla kısa bana muazzam bitirmeye başlamış. Ve düzenli 20 sayılara çıkmaya başlamıştı hmm. Mobley. Yani hücumda çok temel bir imza atış bulmuştu Hücumda kısa devrilmelerden çok oyun da yapıyordu falan. Yapamadı. Rakibin konsantrasyonu, fizikselliği, ortamın atmosferi bozdu. O anlaşılabilir. Kötüydü evet ama oyun 21 yaşında olur öyle şeyler. Abi Jared Allen'ın, Jared Allen gibi hani... Hiçbir şeyden geri adım atmayan, yürekli oynayan, tamam çok fizikli olmasa da o fiziğini her zaman ortaya koymaktan asla çekinmeyen diye bildiğimiz oyuncunun nasıl böyle fetus pozisyonunda ağlamakla hale geldiğini görmeye inanamadım ben ya. İnanamadım. Şimdi dikkatler kısaların üzerine olacağını dikkat etmiyorum ama Jarrett Allen bence açık arayın büyük ayak
0: kırdı. Evet. Hani
1: reboundlarda bu kadar yenilmenin bütün faturasını ona kesemezsin ama faturanın büyük bölümünü ona keserim ben. Bir. ikincisi en önemli şey Jarrett Allen. Allen. ayakları çabuk olduğu için savunma pozisyonunu çok iyi alırdı. Abi o kadar çok savunma pozisyonu hatası yaptı ki bu tamamen artık işte çünkü bu zorbalıktan dolayı el ayağına dolandı. Şimdi mesela Jalen Brunson'un adımını geçiyor, show up yapıyor. Yani bir el gösteriyor Jalen Brunson'un hareketini değiştirmek için. Sonra adımını geri dönemiyor ya. Ulan baba yani çok temel bir şey. Sol adım atıyorsun sonra iki adım geri atarak çapraz geri geleceksin. Ve bu hani bir maçta 50 kere yaptığın şey. Be. Bunu iyi yaptığın için değerlisin sen. Bunu <gülüyor> hızlı yapabildiğin için değerlisin. Baba ne kadar çok... O yüzden rebound pozisyonu kaybetti. Bütün bu reboundlardaki... Hani reboundu evet rakip takım çok zorluyor. Eyvallah. Fakat sen rebound pozisyonda olamıyorsun çoğu o zaman. Abi gene 4-4-4 bitirdim maçı. Yani seviye 4-3 kısmı... Bu rebound ortalamasıyla ne bitirdi yani? Evet. Sen bunları yapabildiğin için kıymetlisin abi. Evet... Burada ana aktörler, karar vericiler, kısalar önemli. Onların performansı zaten Cleland'ın çok güdük kalan hücum performansını daha da baltalayan unsurlar. Belki büyük resimde onların oynadığı rol, Garland Mitchell özelinden bahsediyorum ve açıkçası onların yanına eklenmeyecek takımın beşinci parçasının bulunamaması bunlar çok büyük faktörler. Yani resmi büyük parçası ama hani beklentiler ve sahaya konanlar açısından en büyük fark bence uzunlardı.
0: Ya bir de şimdi hücum performansı bir kenara ki sen Mobley'nin mesela bitiremediği pozisyonlardan hmm. falan bahsettin. Özellikle ilk maçta onun yakın atış yüzdesinin düşük kalması, Cleveland'de epey sakat bıraktı. Hmm. Fakat abi bahsettiğin rebound şey falan affedilemez. Yok. Mitchell Robinson dominette oyunu oyunda olduğu sürelerde ve Mitchell abi... Robinson'dan bahsediyoruz abi, buna izin vermemen gerekiyor. Yani sayı atarak falan değil. Mitchell Robinson'a en azından reboundda oyun dengesini bu kadar alt üst edecek bir faktör haline getirmemelisin sen.
1: Abi şey... Neydi? Cengizhan Lisesi'yle Sembönü Amaçı gibiydi abi bir ara ya.
0: Mitchell <gülüyor> <gülüyor> Robbins'i neyse şimdi. <gülüyor> de Karikatüle şey o da Mitchell Robbins'i hıf hıf Ama aynı Bu öyle. Bu Çeliktepe Cengizhan'a ya çok yakınız yani. Yani. yani. Nereye düşüyor bilmiyorum. Abi ama. Çeliktepe
1: Cengizhan Endüstri Meslek Lisesi Sembönü Amaçı gibiydi ya. Yani <gülüyor> hakikaten yani bir ara abi ya yani bir de beni ben mesela bak Mowgli'yi anlayabilirim. Ama Jerry Talen bu kadar hani hakikaten fetus pozisyonunda ağlayacağını hiç tahmin
0: etmiyordum ben. Fakat bir şey de var yani hücumdaki etkisizliklerinde elbette Cleveland'ın bir kere topu onlara... <gülüyor> yani çünkü özellikle Jerry Talen bitirici bir oyuncu. Hı -hı. Fakat bitirme pozisyonuna topu getiremiyor zaten Cleveland Cavaliers. Burada da Donovan Mitchell'ın kay kaybolma halinden falan bahsettik ama işte yani o beşinci oyuncuyu bulamamaları... Ciddi bir faktör. Ha bak Karis Levert'ten birkaç maçta iyi katkı aldılar ama Karis verdiği katkı öyle bir katkı olmuyor tam olarak. Karis çünkü topu alıp kendi şovunu başlatmayı seven bir oyuncu. Ve Karis tam olarak bir tamamlayıcı uzun vadede takımın geometrisini olumlu etkileyen bir oyuncu değil. Bu evet. oyuncuyu bir türlü bulamıyorlar. Abi şöyle
1: senin hücumunu zenginleştiren oyuncu Karis oluyorsa ve Karis Levert sahaya girdiği zaman Cleveland'ı Tarafı, tarafı oh be hücum biraz daha ayaklandı diyorsa yani zaten sorunun ne olduğu hani Senin kurtarıcının Karis Levert ise kurtarılmaya mecbur bırak. Yani kurtarılmak zorunda olan şeyin ne kadar zor durumda olduğunu düşün yani.
0: Aynen öyle. New York açısına etkileyici bir yine de yani hücum performansları ne kadar söylediğin gibi yükseklere çıkmasa da bence yine de 5 maçla bitirmek bu seriyi. ...sağ avantajıyla başlamadıkları bir seriyi beş maçta paketlemek... ...iki maçı deplasmanda alarak falan... ...ve özellikle üçüncü maçtan itibaren yani dediğimiz gibi net bir üstünlük ortaya koymak... ...bunlar etkileyiciydi. Tabii Randall'ın durumu ne olacak bu ciddi bir soru. Ee, evet. Dördüncü maçta
1: son çeyrekli kenara oturttu ki öyle işleri çok iyi karşılamaz Randall genelde. Gerçi o maçta çok olumlu olumlu gözüküyor. Kenardan destek falan var. Biraz ayak bence o ayak bileğinden sakatlığı da yüzde i̇şte, yüz iyileşmedi muhtemelen.
0: yani Peki
1: e abi şey... ...şimdi... Sonuçta abi bir tahmin ya da bir analiz yapmak ya da bir fikir belirtmekten hiçbir zaman hani çekinmedik de. Abi New York Mayın maçı serisi ne olacak? Ha, ne olacak
0: yani? 78-75.
1: <gülüyor> Hayır şimdi mesela New York Mayın bir fiziksellikle baş edemiyor diyorsun. E <gülüyor> ya, abi Milwaukee ile baş ettin yenisle. Şimdi New York bu kadar fiziksel oynayacak? Benmede Bayo şey durabilecek mi bir Yani nasıl olacak? Yani Cleveland bu kadar ezen New York potu altı, Miami ne kadar izleyecek? Şimdi bütün sezon şut atamayan ama Milwaukee karşısında deli gibi şut atan Miami mi, mi göreceğiz? Yoksa bütün sezon hı hı. çok kötü atmayan ama Cleveland karşısında hiç sokamayan ki ya bununla savunmanın da tabii etkisi var. Oyun akışının da etkisi var ama New York'u mu göreceğiz? hakkında okumak çok ağır. Yalnız şu var New York eğer bu seride Cleveland'a karşı olduğu gibi ya Brunson'a verelim o da birebir oynasın. Çünkü şimdi bazı oyuncular vardı top elindeyken yaratır ama kendine yaratır. Brunson kendine yaratan bir oyuncu. Takım arkadaşlarının o kadar asist rakamları 7-8 asistleri çıkıyor olması takım arkadaşlarının yarattığı anlamına gelmiyor. O yardımdan geldiği zaman birine pas veriyor. Yani oyunu, oyunu çalıştırıp bir şey üretmiyor. Rakibin aldığı bir önlemek yani şeye karşı... A ...kaynak ayırdığında bir o boşluğu değerlendiriyor. Ben ona hep Iverson asistilerdim abi. Iverson da öyleydi yani. içeri girerdi. Üç kişi üzerine kapatınca uzuna verirdi. Uzunda smaçı vardı. Şimdi bu asist değerli kimse yanlış anlamasın ama bu oyunu çalıştırmak yani takımı çarkları döndürmek demek değildir bu yani. Brunson da öyle bir kart değil zaten. Fakat Miami'nin en önemli özelliği dripling'e saldırabiliyor olması. Yani Brunson'la eşleşebilecek yapıları da, kurguları da var. E diğer tarafta bakıyorsun evet çok fiziksel bir takım New York ama Onların da mesela şeyle Jim eşleşmesi çok kolay değil. Hı hı. Yani işte R.J. Barrett'ı mı verecekler? Yani R.J. perişan eder Jim Yardım getirecekler muhtemelen. Mesela New York'un en büyük avantajlarından biri New York... ...sahada şut atamayan Cleveland oyuncularını tamamen vazgeçecek... ...bırakarak ikili değil çoğu zaman üç... Hani... Garland'la de Mitchell'ın başında ikişer kişi verebiliyordu. Hı hı. Yani bir kişi de başarılı arabesinde arkada koydu, diğerlerini boş veriyor. O Kora ne ya yap. Rubio ne yaparsan yap. Hatta Levert'e bile ne yaparsan yap diyorlardı yani. Bunu abi şeyde yapamazsın Miami'ye karşı yapamazsın. Hı hı. Yani bu serideki New York'un yaptığı pek çok şey Miami'ye karşı yapılamaz ama başka şeyleri yapabilirler. Öngörmenin çok çok zor oldu yani sahaya çıkmadan hakikaten nasıl olacağını öngörmek çok zor çünkü zaten bu Miami'yi anlamak da imkansız. E New York diyorsun abi ulan bütün sezon iyi hücum etmiş ve savunması biraz daha geride kalmış New York'un bu
0: seride hani şey gibi 90'lar New York gibi maç kazandığını gördük. Ve yani New da kazanırsa bence de kazanırsa yine formül orada olacak yani Miami'nin kesinlikle Milwaukee'deki gibi... ...hücum edebileceğini düşünmüyorum. Ben de. Yani biraz önce bahsettiğimiz Miami'ye seri boyunca... ...seri ilerledikçe yukarılara çıkaran o Milwaukee'nin... ...savunmasını Knicks tekrarlamayacak. Teorik olarak öyle oynuyorlar ama... ...Tom Thibodeau onu öyle bırakmaz. Bırakmaz abi. Başından itibaren Mitch Robinson çıktığını göreceğiz. Hartinstein'in da zaten. Aynen yani baskılayacaklar. O drippling üstü şutlar falan şey olmuyor. Ortadan kalkacak. Evet bahsettiğin gibi Batların savunması... ...birebir anlamında kağıt üzerinde bir problem olabilir...
1: Ama o, orada da orada şey önemli olabilir. Quentin Grimes hasta yani. Çok ciddi bir şey yok. Quentin Grimes en iyi eşleşme olabilir Butler'a.
0: Olabilir. Kısa kalsa da Josh Hart. Doğru. Çok doğru. olacaktır doğru. üzerinde. Barrett'ı zaman zaman kullanabilir. Sağlıklı olursa Randall da kullanabilir. Çünkü dört numarası yok zaten Miami'nin. Yani Randall'ı Butler'ın üzerine çekerek şey de yapabilir. Bu arada Butler zaten çok perde de kullanıyor. Ama işte bu perde kullandığında da değişecek adam şeyleri olacak. Opsiyonları hmm. olacak en azından.
1: Bence eğer yani hastalığı geçmişse Quentin Grimes'le başlar ama.
0: Sonuçta yani hani diğer oyuncuların daha kısa oyuncuların üzerine başkalarını saklayabilirsin. Tabii, tabii. açısından baktığımızda. Peki Batu Konferansı'na geçelim. 1-8 burada belki biraz daha kısa konuşabileceğimiz bir seri. Benim beklediğim kadar yakın geçmedi. Gerçi üçüncü maçtan itibaren Minnesota'nın belli ölçüde hatta yani ikinci maçın ikinci yarısı diyebiliriz. Yavaş yavaş adapte olduğunu gördük ama hep biraz eksik kaldı. İşte 3 gelmişti zaten. Dördüncü maçı uzatmada kazandılar. Bir şey soracağım abi. Eksik kaldı yani. Mesela hani
1: çok çok önemli bir oyuncu değil belki ama. Naz Reed'in sakatlığı olmasa çok daha ilginç olmaz mıydı bu? Sene? Kesin. Bir ekstra skorayla çok ihtiyaçları vardı ya. Skora hani, yani özellikle
0: skora. Ya ben oyun anlamında değilim ama zaten şey sayısal Hı. anlamda da eksiklerdi ve seriyle de eksildiler. Kyle Anderson'ın en son sakatlığı Hı. oldu. E McDaniel zaten oynayamadı. Naz gibi o da şeye girmişti. Şimdi bunlar bunlar az buz eksikler değil. Rotasyondan direkt 3 tane oyuncuyu, ana rotasyondan 3 tane oyuncuyu e, seri bittiğinde kullanamaz haldeydi Minnesota.
1: Valla seri başlarken son bir aylık dönemde Denver'ın inanılmaz tökezlediğini görmüştük. Bence o yani Denver'ı orijinal fabrika ayarlarına döndü diyebiliriz. Yani hücumun hani ligin en iyi hücumu biziz. <gülüyor> mesajını verdiler. Ve özellikle Cemal Murray ve Michael Porter Jr.'ın yani iki ana bitiricinin İstim üstünde gözükmesi Michael Portage'in üç gün beş maçın dördünü müthiş oynadı. Bir maçı çok kötü oynadı. Klasik. O da çünkü. ya yani olur. Yapacak bir şey yok. Cemal Murray beş maçın üçünü çok iyi. Birini vasat birini kötü oynadı. Ama değil. Yani onların istim üstünde olduğunu gördüğün zaman. Abi yok ki zaten tek başına. Yani tek başına hücum diyorsun ya. Jimmy Butler içime Yok işte abi tek başına takım yok hiç. Yani. yani tek başına bütün takım hücumunu yapabiliyor. Ki nitekim kaybettikleri maçta baktı hiçbir şey olmuyor. Ben tek başım oynarım dedi. Az daha maçı kazanıyordu tek başına. Gerçi orada Minnesota sağ olsun son 3 dakikada 12-0 seri yemeği başararak maçı uzatmaya götürdü
0: Minnesota'nın her maçta bir tane sakladığı öyle bir şey var, var ya yani. rakip için. <gülüyor> abi özellikle
1: ikinci maç mıydı? İlk maç Neyse. Minnesota'yı boş ver. Fakat abi aynı zamanda savunmada da sorunları olduğunu daha doğrusu ne derler? Ya Bir takımın kapasitesinin sınırlı olduğunu gördük. Şöyle bir şey var. En büyük sorunlarından biri çember sorunu çünkü yok hiç abi elleriyle oyun bilgisiyle pozisyon almasıyla savunma yapıyorlar ama hiç abi vertikal yani dikine savunma yapamıyor yani çember hiç savunmuyor ellerini aşağıda yukarıda kullanamıyor yani hiçbir şekilde bir blok blok tehdidinden öte hava tehdidi yok yani hiç de sıçamadığı için falan aynı fakat o yüzden mesela bütün sezon rakamları var yok için ...75 santim yakınlarına atılan ...en fazla sayıya izin veren uzunlardan biri o. Hiç durduramıyorlar. Bakın üzerine çok gitme gidemediler. Yani biraz şeyle de alakalı yani işte... ...kanlı öyle bir penetreci değil falan. Anthony Edwards zaman zaman bir ama... Çok, ...volümü çok düşük. Kat öyle değil falan. O yüzden onu çok zorlamadılar. Bunu zorlayacak bir vakitle karşılaştıklar ama... ...işleri daha ilginç olabilir. Fakat genel toplamda gördün ki... ...Denver en azından o son bir aydaki... ...endişe verici halinde değil... ...bizim bildiğimizden var. Ligin açık araya en iyi hücumu olabilir... Zirvede. Çok komple bir hücum olabilir. bence zayıf. Her Ama savunma da belli bir seviyede. Ama bu zaten bence takımın asıl kimliğini bulması ekstra bir şey yapmasından daha önemli. Yani ya Bazı şeyleri kaybedip yeni bir şeyler kazanmasından daha önemli. Bence gayet iyi durumdalar. Yani batı birincisi gibi oynadılar diyeyim. Her ne kadar Minnesota onları belki biraz bazı yerlerde zorlamış olsa da. Ve hani görece, çok ra görece rahat bir şekilde şeye geldiler. Batı yarı finalinden.
0: Şimdi buradan istersen 3-6'ya geçelim. Yani evet. seri sırasıyla gidiyoruz normalde ama... istersen e, Phoenix'e
1: geçip Phoenix Denver'ı konuşup öyle gidelim.
0: 3-6 dedim pardon 4-5'e geçelim. Evet. Yani Phoenix Denver'ı konuşmak için belli olan eşleşmeyi konuşmak için. Orada da tabii Kavai Leonard'ın seri ortasında sakatlanması ciddi bir dengesizlik yarattı. Yani bir bir dönüyorken ve Clippers bu işi nereye kadar götürecek diye sormaya başlamışken. Çünkü iyi iki maç çıkarmışlardı Phoenix'deki sağ vantajını da almışlardı. Kavai Leonard bir anda devre dışı kaldı. Menüsküs'ü yırtışı yırtı.
1: Bu arada orada çok ciddi bir tartışma var abi. Menüsküs yırtığı daha bugün açıklandı. Evet. Ki Menüsküs'ün yırtıldığını çok büyük ihtimalle sakatlandığı gün biliyorlardı. Hı. Bunu açıklamamak. Yani Clippers burada şey yapıyor. Abi, bunu açıklamamak özellikle şimdi Bayis'in de artık NBA'nin yeni CBA'ya girdi Bayis dünyası. Hani ben Bayis oynadığım için değil. Ama bunlar çok ciddi yani NBA bu konuda takımları çok ciddi kulağını çekecektir abi. Hı hı. Bir sakatlığın yani ne olduğunu işte belki rakibi şey vermemek için, rakibi şaşırtmak için falan bunları açıklamıyor olabilirler. Hı hı. Fakat bu yani bahis dünyası için yani oynayabilir bir ihtimal belli değil falan diye böyle flu açıklamalar day yapmak. Day to
0: day yaklaşımı gösterdiler resmen sakatlar başında.
1: O şey bahis konusunda çok ciddi bir ne derler etik sorun yani.
0: Hatta şey oldu yani Clippers'tan açıklama gelmiyor şeylere falan da yani haberi sızdırıyorlar şimdi Adrian Wojnarowski'leri Shams, hmm. Karanyal'a falan ama onlar da böyle hani bugün oynamayacak dördüncü maç için durumu belli değil falan gibi bir ağızla yazıyorlar. Şeyden biraz belli oldu hatırla. Üçüncü maç sonunda Tyloo ve Westbrook'un yaptığı açıklamalardan insanlar uyandı. Hmm. Ya ciddi bir şey var ha. Hmm. Çünkü Westbrook ya çok üzülüyorum Leonard'a bu kadar da iyi oynarken falan gibi bir laf etti. Tyloo benzer şekilde. Aa bu ...hafif sakatlık geçirmiyor diye uyandı insanlar alarm haline geçti. Valla rakibi, rakipleri
1: ters ayakta yakalamak için böyle şeyler deniyor olabilir. Bunu bir daha yapmasınlar abi. Yani NBA bence bunun önüne geçecektir zaten. Hani net sağlık raporlarını çok en kısa sürede açıklamak zorunda bırakacak takımları. Çünkü abi bu bahisler için çok ciddi bir şey. Yani insanları çok zor durumda bırakır yani. Ee, Oradan
0: sonra da yani 3-4-5'e geçersek evet belki sonra sans arkasına bakmadan gitti ama o kadar da kolay olmadı maç maç baktığımızda aynen. burada tabi Westbrook'un özellikle Los Angeles'taki maçlarda eski OKC Westbrook gibi oynaması önemli bir faktördü Müthiş son bir maç kötü atsa da.
1: Müthiş bir dördüncü maç oynadı sadece 5. maçtan önce saat 12'yi çarptı ve Cinderella'nın şeyi at arabası balkabağı oluyor. Son, son maçı maç çok
0: kötü oynadı. Abi. E, şeyi de söylemek lazım. Yani e, birçok noktadan eleştirilebilir bu sezonun normal sezon bölümünü belki iyi geçirmeyi falan ama Tai bu tip durumlarda özellikle takımı underdog durumuna düştüğünde çok iyi koç. Çok zorlayıcı hamle ya da sürekli değişiklik yapabiliyor Teresmen'i Terizmi 5 numaraya koydu be abi. Daha şey, Bak eskiden şey 2 sene önceki Utah Ay, serisinde
1: aynı budun olur.
0: Aynı. Bu nonsense'ın böyle serisi var mı abi? <gülüyor> her şey her şey deniyor. Bilsen öyle böyle diye <gülüyor> yani. Ya şöyle bak Budun olursa şu konuda haksızlık etmeyeyim. Taylou tamam. da yani Clippers Taylou favori durumdayken saçmalayabiliyor. Ya Zor sadece... duruma bir düşmesi lazım Ay, ustanın. Yani abi bir şey, oyuncu
1: sakat. Ya şey deniyor ya işte Taylou en güzel ayarlamaları yapıyor. En güzel adaptasyonları yapıyor. İşte Tennisman'dan 5 numara yaptı. Nikola Mutum'dan 5 numara yaptı. Muazzam 5 yapıyor. İşte 2-0 geriye düştü oradan takım. Abi 2-0 düşür. Yani bunu, bu ayarlama falan yapacaksan birazdan yapsaydım. Keşke seri başlamada yapsın 2-0 geri düşmeseydim be abi.
0: Bir tarafından da şunu da söylüyor yani bence. Zaten geçen hafta da biraz dikkatimizi çeken ve konuştuğumuz bir şeydi. Phoenix Suns evet çok büyük taşıyıcı yıldızlara sahip. Ve onların her durumda zaten yani özellikle Kavailanırsız bir Clippers'a ne kadar ağır bastığını görüyoruz. Devin Booker böyle oynarken. Kevin Durant standartını oynarken ya da işte Chris Paul falan maç sonlarında devreye girebiliyorken. Ama kim omuz verecek bunları?
1: Valla ilk dört maç itibariyle Torrey Craig biraz verdi. Evet bench zayıf. Fakat şöyle bir sorun var abi. Phoenix'te doğal olarak... Durant geldikten sonra sakatlandı için uyum sağlayamadı ama bize bir şey diyor. Durant'i nereye koysan oynar. Çünkü yani oyun stili çok yatkın buna. Abi hiç öyle değil ya. Yani Phoenix sanki bazı şeyi yeniden deniyor gibi. Şimdi maçları seyrettiğin zaman görüyorsun. Baba ne yapıyorsunuz ya? Ya işte mesela Clippers maçları son iki maçta abi. Birinci ve üçüncü şeriklerde Durant'te top gitmedi abi. Hiç top gitmiyor yani. Durant köşede şey gibi Kyle Korver gibi. ...hani şu tehdidi olan bir oyuncular köşede duruyor resmen. ikinci, ikinci ve dördüncü şereflerde de... ...bütün topları dürente veriyorlar. Abi sen çok... Şimdi sıra, ...şimdi sıra sende falan der. Bu arada Jimmy Butler böyle oynamıyor olsaydı... ...biz bugün Booker'ın... ...yere göğe sığdırıyordu. Booker muhteşem ötesi bir seviye. Yani hakikaten olağanüstü bir ilk tur geçirdi. Çok formda, oyunu çok daha çeşitlenmiş vesaire. Jimmy Butler tabii insanlıktan çıktığı için bir numara ama... ...çok net iki numara şuna kadar Yeni ikinci oyuncusu demin Booker'ı. O yüzden de belki hani Durant, Durant bu konularda dert etmediği için biraz daha fazla sorumluluk alıyor. Sorun Fakat şey çok acayip abi. ikinci maçtan sonra gördük bunu. İlk iki maçta biraz bocalamıştı Krspor. Abi Krspor artık oyun kurucu oynamıyor. Baba bu adamın lakabı Poetika adı ya. Hani oyun kurucuların tanrısı diye lakabı var adamın yani ki hani yap kariyeri ortada yani ve başka bir rolde de çok soyundurabileceğin türde bir oyuncu değil hiç. Yani Sabichlar da iyi bir oyuncu değildir o kadar yani. Hani Mike Conley olsa koy o köşeye ne olacak yani? Abi Tabii ki belli bölümlerde oynuyor. Ama genelde devun Booker oyun kurucu oynuyor. Veya abi devun Booker 45, 45 dakika oynuyorlar. Şimdi şey çok önemli abi. Denver sayısından birazdan bahsederiz. Abi Denver'ın rakımından dolayı bu oyuncuları 45 dakika oynatmak daha zor yani. Hı. Tamam Booker ve Durant belki de tüm NBA'de basketbolu en seven iki oyuncu olabilir. Yani oynat 50 dakikada oynarlar ki bayılıyorlar oynama. Ama abi Denver'da oynamak biraz daha zor rakım olduğu için. Hı. Ve şimdi gördük abi dördüncü maçın ikinci yarısı gibi böyle bölümler çıkarırsan işte son maçın beşinci maçın üçüncü çeyreği falan gibi bölümlerde bir akıcılık kazandığını bir böyle bir Phoenix'in böyle prangalarını kırdığını görebildin ama abi onun dışında sürekli ben hep şey söylerim abi bir oyunu dikte etmek yani ne yapacağını bilerek keskin bir şekilde şunu yapacağız şöyle yapacağız tık tık tık diye oynamak var. LeBron tarzı diyeyim sana. Ne yapacağını biliyor işte sağdan penetre edecek tak tak tak oynayacak. Burada bu gerekir. Bir de işte hani Memphis, Jamoran tarzı diyeyim oyun akıcılığıyla akmak vardır. Abi bunun bu terazide bir tarafa çok gitmemek gerekir. Ha yani ikisini de biraz oturtmak gerekir. Ve abi Phoenix'te sürekli bir aman abi aman abi aman abi diyor. hiç oyun akıcılığı görmüyorsun. Ya sıfır yani. Anlatabiliyor Ha bir Doncich takımı olsan, bir LeBron takımı olsan bunu bir, bir miktar kabul edebilirsin çünkü onlar öyle oynarlar yani. Abi bu takımda o da yok ve oyun kurucu da şey değil yani. Chris Paul hadi oyun kurucu Chris Paul olsa gene bir derece anlayacağım. Abi Chris Paul oyun kurucu oynamıyor bu takımda ve hala. Kim oynayacak, nasıl oynayacak, nasıl birbiriyle şey yapacaklar, birbirlerinden beslenecekler. Evet besleniyorlar. Çünkü abi Dürent'i sen Korver gibi köşeye saksı gibi diksen bile etki yaratıyor adam. Çünkü üç kişi kafasında yani. Evet. Ama abi son maçta gene işte maçı kazandılar. 15 sayı yatırırlar. Oradan arka arka üç tane üçlük soktular. Evet. maçı kaybediyorlar. Abi çok inanılmaz bir şey oldu. Ya. Ben, yani Milwaukee maçının sonunda yaşananlara çok benzer şey. Montevideo'da bu arada bu konuda çok kötü bence. Abi Okoge oyunu aldı beşinci oyuncu olarak. Abi üç hücüm üstünde üst oku giden oynadılar. Abi okugi savunma için sağda. Yani hücuma çok sınırlı bir oyuncu savunma için sağda. Özellikle o sırada kim çok müthiş ritim yakalamıştı? Tenismen mi yakalamıştı? Hatırlamıyorum. Abi yani eşleşmesi gereken oyuncu belli yani karşı tarafta. Onunla eşleştirmiyorsun yani. Sen... Sonra abi baktı çok kötü. Paul değil mi? Şey. Paul, evet, Paul ile mi? Sonra baktı oku hani Yani problemde Lenderciye mi zardı oku giz Abi bu sefer de hücumda Şamıt'a top vermeden şimdi şutlatma. Şamıt abi oku... Norm Powell'a işte Şam... Powell içinden geçti şamutu. Ya kardeşim okulü savunma için orada savunma da kullanmıyorsun. Şamut hücum için orada hücum da kullanmıyorsun. Ne yapıyorsun abi?
0: <gülüyor>
1: Ve maç sonu 15 sayıdan geri geliyor Clippers. Bir bocalama hali var. Booker biraz yorulmuş falan. O sene Chris Paul biraz topu ele Pardon Chris Paul topu ele almayamış. Abi Durant'e topu vermediler ya. Baba Durant'in belki de en ama en ama en ama en değerli olduğu yer orası. Baba hücum tıkanmış, rakip bir ivme yakalamış. Oyunu soğutup bitirmeye çalışıyorsun. Baba yapman gereken tek bir şey var ya. Durant'e vereceksin ve atacak. Çünkü Durant'in en büyük özelliği Durant'e hiçbir şey hazırlamadan atabiliyor olması. Çok aşırı uzun olduğu için atıyor abi adam. Yüz dili atar, kötü atar ama atıyor. Yani ehvenişer bir şut buluyor sana yani. Ve Durant olduğu için de genelde bunlar de, biraz daha değerli oluyor. Abi Durant'e top vermediler ya.
0: Yalnız yani bütün bu problemler ortada işte belki yani maç özelliğine, maçların özelliğinde daha rahat geçmeleri gerekiyordu Clippers. Kavaila'ın hırsızı bir ha, Clippers. Şey söylemek bir gerekiyor.
1: tane çok olumlu şey var yalnız. Bu takımın yıllardır sorunu olan, bu serinin başında da çok büyük sorun olan bir sorun kısmen çözülmüş gibi gözükü. Son 3 maçta D'Andre Ayton yani hmm. ne olduysa artık gece rüyasında de, şey, aksakalı dede mi girdi korkmuş gözükü çok kendini vererek oynadı. Biliyorsun hmm. o çok keyfi keyfi düşkün bir adamdır. Yani gelip yatar gibi onlar. Son son 3 maçta yani 2 maçtan sonraki, Flint'teki 2 maçtan sonraki 3 maçta da kendini vererek oynadı. Hani bir oyuncuyu kendi abi adam şey elinden geleni yaptı demek bir övgü mü?
0: Abi Hayetin için çok değerli, çok önemli. Hayetin geçen Tesla açıklaması yaptı. Şey hmm. motor şeklindeki <gülüyor> Yalnız biraz önce Denver'dan bahsederken sordun ya şimdi Minnesota serisinde Denver Nuggets direkt yok için üzerine saldıran hmm. bir rakiple o personeli sahip bir rakiple oynamadı diye. İşte Phoenix bunu çok daha kaşıyabilecek bir rakip. Onlar da çok potaya fazla gitmiyorlar. Yarı yolda duruyorlar genelde. Dursun. Burada benim merak ettiğim orta mesafe oyununu biraz geriye çekecek mi Phoenix Sans? Hmm. Çok fazla orta mesafe atan ve yani... Atan oyuncuların kabiliyetlerinden ötürü de bunu üst düzeyde atan bir takım. Fakat şöyle bir şey var. Jokic tercih ettiği savunma itibariyle falan. Yani orta mesafe atılırsa üzerinden yine sokabilirsin belki falan. Ama Jokic'e en az rahatsız edecek şey. Aynen öyle. Bunu adapte edecekler mi? Çünkü Devon Booker olsun, Kevin Durant olsun bunlar dışarıdan da atabilecek oyuncular. Ve Jokic'in sen biraz daha geniş alanı çektiğinde savunmada esas Denver'ı çözecek şeyi açabilirsin. Oradan bir yırtık ortaya çıkabilirim. Bunu sorulacaklar mı? Bunu merak ediyorum ya da hangi noktada yapmayı soracaklar.
1: İlk iki maçtan sonra tabii ki Phoenix'in şut yapısı gereği çünkü Chris Paul diyor çok kullanan bir, çok az üçlük kullanan bir oyuncu. Çok daha bilinçli olarak fazla üçlük kullanmaya çalıştığını Hı. görüyorsun. Yani Sai daha geniş kullanmayı, DeVomuker de öyle, Kevin Durant de öyle aslında. Yani DeVomuker'la Kevin Durant ligin belki de en önemli 5 skorerinden iki tanesi ama üçlük volümleri çok düşük oyuncular. O skorerler ...özelinde düşünsen. ya ayarını ayarında falan atıyorlar... ...üçtük yani hani o kadar. Yani bir tık daha fazladır. Yani bir dış gibi çatmıyorlar yani. Ama daha oradaki volümü arttırmaya... ...çalıştıklarını görüyorsun. Ki bu seride daha... ...artı gene... ...penetre ettikleri zaman genelde biliyorsun... ...Dürent'in en büyük olayı nedir? İki adım penetre edip... ...böyle hafif yana çekilerek herkesin... ...üzerine atıştır. Belki potaya daha çok... ...yani potada bitirmek üzerine... Biraz daha yönlenebilirler ama sonuçta DNA'nda olmadığın bir şeyi bir yere kadar zorlayabiliyorsun yani.
0: Evet yani sürekli olarak yok için üzerine giderse Phoenix Suns, Hı -hı. eveleme eveleme falan yapmadan. Hı -hı. Ve biraz daha işte şutları dengelerlerse yani daha dışarıya alabilirlerse yok için ben bütün bu problemlere rağmen Nuggets eşleşmesinde biraz daha öne çıktıklarını düşünüyorum.
1: Ben bu kitabı da bench rezalet bu arada. Seri ile yani son bir ayda Kenta Uzuka'da pop çok kötü işte atıyordu. Erin Gordon'da bu arada sezonun ilk yarısı biliyorsun sezon ilk yarısında All-Star diye bahsediyorlardı. Yani ne olu kaldı ne starı kaldı yani bayağı kötü. bir
0: sakatlığı da oldu
1: Ondan tabii. sonra hiç toparlayamadı kendini. Hı. Ama mesela Durant için iyi bir eşleşme. Yani en azından Durant'le eşleştirebilir. Kenta Uzuka pop'u keza keza Booker'la eşleşti. Hani eşleştirmek demek onları smaç anlamına gelmiyor ama onların şey at koşturmasını en azından biraz dengeleyebilir. Ben açıkçası Phoenix de mesela hiçbir şekilde Clippers'ı yavaşlatamadığı için bu bir atma yarışına girerse bu kır ve dürente rağmen şeyin silahlarının bir tık daha fazla oluyor. Yani daha fazla atabilecek tarafın Denver olduğunu düşünüyorum ben. Atma yarışından farklı bir şey. Oluyor. Ha şey açısından da iyi. DeAndre Ayat'ın açısından iyi bir eşleşme bence yok hiç. Mesela aynı şey yani Kentavus'u kalkıp bu kırla eşleşebilir diyoruz. Bu, bu durdurucu anlamına gelmediği gibi. DeAndre Ayat'ın da sonuçta yok hiç durdurmayacak ama onu zorlayacak türde bir uzun değil o. Yani yavaşlatamazsın gene yapacağını yapar ama ne bileyim kaçırmazsın anlatabiliyor muyum Yok, kaçıracak türde bir
0: şey değil Bruce Brown'a bence bu arada daha fazla ihtiyacı olabilir Denver'ın yani Denver şey ne? anlamında kullanıyorlar zaten de ee, zaten 5 kişi kullandığı tek adam tabi şu var abi KCP iyi birebir savunmacı olsa da Devon Booker'ın kuvvetine tam karşılık veremiyor evet, yani
1: evet, evet, ince çünkü KCP evet.
0: savruluyor evet. ve Booker Booker omuzu koyup Domuz, kalkmayı Domuz. çok seven bir oyuncu Booker'da abi hem aslında göründüğünden daha yok. Hem de fiziğinden daha büyük. O Joe Shark gibi abi. Büyük, çok büyük. Aynen. Yani. Şimdi o yüzden Bruce Brown da biraz öyle bir oyuncudur. Yani kalıp olarak, kütlü olarak ona daha çok karşılık verebilecek bir oyuncu Bruce Brown. Seri ilerledikçe özellikle ben Casey'in bir tane daha önemli hale gelebileceğini de düşünüyorum. düşünüyorum. da diğer tarafta sokarsa. Seri
1: ilerledikçe fiziksel olarak da daha yıpranan tarafın Phoenix olacağını düşünüyorum. Ben o yüzden bunun farkıyla Denver
0: diyeceğim ben. Ben de Phoenix dedim. <gülüyor> okay. Peki 27 7 Memphis Lakers'la devam edelim. O da 6. maça kaldı bu sabahla birlikte. Yani zaten şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorsun değil mi? Yani Dylan Brooks'un yaptığı LeBron özelinde değil ama Lakers'ı uyandırma açısından iyi olmadı demiştim.
1: Abi Memphis'in en iyi göründüğü bölüm neresi Dylan Brooks'un atıldığı ve sahada olmadığı bölüm. Hani abi şöyle Dylan Brooks gerçekten iyi bir savunma. Cakkı'nı teslim etmek lazım. Ama bu
0: kadar <gülüyor> hücumda zarar verirsen onun bir anlamı
1: kalmıyor. İşin iyi savunmada da ya sonuçta LeBron'la eşleşiyor. Işte Tabi Lebron'un hani kariyerin şu aşamasında maçın önemli bir kısmını tamamen ikinci planda durup belli yerlerde oyuna ağırlık koyarak geçirilmesinde bir oyun var ama. Abi Lebron'a da bir şey yapmıyor ki. Hani Lebron şunu yapacaktı şu seviyeye indirdim şu
0: verimsizliği düşün diyemiyorsun ki. Lebron yine yapacağını yapıyor abi. Dylan Brooks'un hatası şu oldu bence. Şimdi şeyi bence ya çözmüş ya içgüdüsel olarak yapıyor. E biraz böyle villain haline gelen oyuncular savunmacı kimliği de varsa özellikle zamanla overrated bile olabiliyor o mesela kontrat imzalarken falan çok faydalı bir şey Hayır. ya bunu mesela şey bazen de hakkı verilmeyen oyuncunun hakkının savunma anlamında verilmesini de sağlıyor mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum Rajabel bahsedilen bir oyuncu değildi Kobe ile bir böyle şey yollar hır gür haline girdiler 2007 mi 2006 mı ne hangi playoffdaysa sonra Rajabel şey savunma takımlarına falan seçilmeye başladı yani bu olaylara giren oyuncu ondan sonra çok daha fazla üzerine dikkat çekiyor ve daha önce konuşulmayan şeyleri konuşulmaya başlayabiliyor yalnız Dylan Brooks bunu fazla kaşıdı ve adamın konuşulmayan hücum yönü daha fazla konuşuluyor. verimsizliği yani. yani falan. onu e, onun da altında eziliyor şu anda. Ve
1: ya tamam ben çok iyi atmıyorum ama bu takıma artı değer katıyorum ispatlamaya
0: çalışırken iyi değil ya Ne abi. yapıyorsun abi? 18'de 3 atıyorsun falan. Aynen. Aynen. Bu arada bir tahminimi söyleyeyim abi aynen. sana sözü bırakırken. Bence 6. maçta Dylan Brooks 3-4 tane üçlük atacak böyle garip bir şekilde. O kadar düştü ki bundan daha fazla şey psikolojisi etkilenemez. Bu nasıl bir Lakers totemi ya? Totem değil abi. abi şey değil. Ben mafs kazanır demiyorum. Hayır. Dylan Brooks 3 ya da 4 tane 3'lük sokacak. Abi seri de şöyle
1: bir şey var. Dördüncü maç bence çok en kritik maçtı yani 2-2 ile 3-1 arasındaki farkı söylemeye gerek yok ve o maçı Lakers kazanamıyordu aslında yani hmm. tabii ki maçın sonunda Le Lebron'un neler yapacağını göremezdik ama hani D'Angelo Russell girip 3-3'lük üç atıp maçı bir şekilde getirdi çünkü Desmond Bain hani Memphis'de hiç doğru düzgün hücum edemiyor ama Lakers de hiç hücum edemiyor abi seride. ve yani iki takımda biraz hani bir New York klima'nın da ayarında değil belki ama iki takımın da hücumundaki Prangalar çok fazla. Tabii ki Memphis'teki personel eksikliği, Jamorent'in sakatlığı önemli. Desmond Bain de, yani Ceren Jackson'ın üzeri seriye çok iyi başlamıştı. O biraz düştü. Hani hücum, hücum anlamında konuşuyorum sadece. Yoksa savunma anlamında harika işler yapıyor. Desmond Bain ve işte Jamorent çok üretemezse zaten Memphis'in hani diğer oyuncularından çok öyle hücum alacağı falan yok. Ve o ikisi de biri belki de sakat gelirse ikisi de ikincisi de, belki savunma, Desmond Bain'in çünkü savunma konsantrasyonu çok daha fazla doğal olarak. Çok üst düzey hücumlara çıkamıyorlar diyelim özellikle. Fakat Lakers de hücum edemiyor abi doğru düzgün. Burada tabii fark şu. Memphis'in biraz personel sıkıntısı ve eksikliği var. Lakers'da belli oyun. Lakers bu konuda bence çok daha en azından teorisi daha potansiyelli bir takım. Çünkü Lakers'da iki tane ana oyuncu hı hı. ve gerektiğinde maçından maça çeyrekten çeyreğe durumdan duruma diğer oyunculara alan açabilecek bir düzen var. Şimdi Lebron öyle bir hale gelmiş ki abi artık şey olmuş ya. ...general haline gelmiş. yani Eskiden şeydi hani... ...sahadaki en iyi albaydı. Yani albay yani bütün şeyi... Şey, ...savaş alanında herkes yönetiyor. Şimdi direkt çadırından yönetiyor yani. Ya da şey diyorum ben hani, eskiden... ...gamepad ile takımı yönetiyordu. Şimdi yani eskiden NBA 2K oynuyordu. Şimdi FM oynuyor abi. ya Şeyden oynuyor. Menajerlik yapıyor yani. Abi mesela o dördüncü maçın... Üç şereği seyretti abi maçı. Sezon başından beri söylüyordum ben artık. Yani Lebron çünkü asıl oyun bu. Bu sene çok az toplu yönlendirdi Lebron. Sana asist rakamlarına da yansımış durumda. Gerektiğinde bu biraz enerjisini saklamak için belki de. Belki de daha skor son iki yıldır daha skor yaptığı için skorallikle belki oyunu çözmeye çalışıyor. Ama bu sezon iyi de şut atmadı. Geçen sene çok iyi şut atmadığı için artık bir arada kaldı. Arafta kaldı. Çok iyi eskisi gibi güçle de edemiyor. Ama gene sayısını... Gene abi oyunu ama... Oyun bilgisi ve olgunluğu yani generalliği öyle bir seviyede ki nereden kendisine bir şey çıkaracağını, avantaj değiştireceğini biliyor. Abi bu özellikle dördüncü maçta bunun şahikasına çıktık. Abi üç çeyrek resmen hani işte biraz evvel Durant için demiştim ya köşede durdu abi durdu öyle. Hiç hareket etmedi yani. Topu da istemedi. Hiçbir şey yok. çocuklar siz aranızda halledin falan dedi. Osten'i sen oyna. Ama şimdi Osten'i bize baskı geliyor. O da zaten biraz düştü oyundan. Abi hiçbir şey olmuyor maçta. İTKK gidiyorlar. En son Desmond Bey'in biraz ritim buldu. Maçı 10 sayıya getirdi koparıyor gidiyor. Abi orada Dianz Olas'ın maçı getirdikten sonra Lebron. Abi bu maçı kazanabilecek noktadayız deyip. Sonra bir son 5 dakika ve bir uzatma oynadı. Abi çok büyük hayranlık duydum ya ben. Ha burada yeri gelmişken söyleyeyim. Anthony Davis de son maça kadar facia. Şöyle facia demeyelim. Hücum tarafında hiç yoktu. Ha savunma tarafındaki sorumluluğu o kadar büyük ki. Çünkü Memphis Ligi'nin en çok penetreden takımlarından bir olacak. Onların hepsini son noktada karşılaması lazım. Ve bunu ya mükemmel ya çok iyi yaptı. Kötü, o masat hiç yapmadı yani. Fakat hücumda da hiçbir şey vermiyor abi. Nitekim dördün maçın sonunda iki tane hücum bir alıp o da çok etkili oldu ama yani normalde sen Anthony Davis'ten bir 20 sayı civarı bekliyorsun hani ikili oynama. Ama hiçbiri oynadı. Lebron ikili oyunu oynamadığı için Anthony Davis de oynayamıyordu doğal olarak. Evet. Diğerli olasının maç başında bir tane iki tane yapıyor çünkü. Abi fakat maçın sonu ve uzatmada Lebron'un ve orada işte Anthony Davis de devreye girip 3-3 maçı kırdılar zaten maçı kazanmayı öyle başardılar. Abi yaptığına hakikaten inanamadım ben ya gene. Yani bunun en iyi halifan olduğunu kimse iddia vermiş. O maçı yani 20 reboundu aldı şimdi. 20 sayı 20 reboundu yaptı büyük Lebron falan. Abi maçın genelini seyretti Abi Lebron öyle çok büyük bir maç oynamadı.
0: Yani şey falan hatta ben ilk 20 reboundu gördüğümde ne 20 ya ne ara aldı 20'yi tepkisi vermiştim içimden.
1: Ama mesela o diğer işlerden ödün verip doğru ya Bu yanlış değil. Ama oraya kanaliz Çünkü dedim ki kafada oyunu bitirdiği için nerede rebound alırım falan onları kovalıyor artık. Yani yararlı olmaya çalışıyor. Abi teyitim için diyorum ya kötü gününde çekilmiyor diye. Abi Lebron nerede ne kadar artı değer katabileceğini artık kafada çok çözmüş. Ha uygulamada bazen istediği gibi olmayabiliyor. Ama burada abi muhteşem uygulamanın en uç noktasını gördük. Abi maçı uzatmaya götüren turnikeyi gördün mü? Abi o turnike ya, ya bir, bir kayrı atar onu. Çünkü topun nereden dönülüyor? Ya, i̇nanılır gibi değil ya. Ceren Jackson Junior o topu bloklamak için öyle bir açıdan geliyor ki Ceren Jackson Jr. karşı orada NBA'den 100 tane oyun çıkar 99'unu bloklar o pozisyonda. Lebron da normalde öyle atmaz abi. Fakat pozisyonu göreceksin Panya'nın en köşesine çarptırıp attı ve Muc'u evet. uzatmaya gözüküyor. Sonra uzatmanı da iki yere daha yaptı. Bir tanesi basketbol Dilerim oldu ve maçı kırdı. Maçı kırdı abi.
0: Problem şu ki artık işte bunu çok kısıtlı süreler yapabiliyor. Yani örneğini bu sabah 5. maçta gördüğümüz gibi. Aynen. Gidemedi. Yani Gidemedi. bitiremedi. Aynen. O maçta dediğin gibi... Arka koltukta takılıyordu. Bak o yüzden geçen hafta ben şey dedim yani Dylan Brooks'un o tahriyi LeBron'a kırk attırmaz ama Lakers takım halinde uyandırırsa o işte problem diye. Nitekim şey oldu 35-9 oldu ilk çeyrek. Yani Lakers kudurmuş gibi çıktı maça ki her maç öyle o kadar keskin çıkmadıklarını biliyoruz. Ve maç oradan kazanıldı yani Tabii. ondan sonra Memphis geliyordu. Şey, Hatta geldi e, teorik olarak. Yetmedi. Hı hı. Çünkü 26'ya geriye düşmüşlerdi. O kadar büyük bir çukurun Hatta için. Hatta 3-8 hemen başında 30'a çıktı fark. 35-8'den sonra 37-8 oldu. neyse. Ve bak 3. maçta da yani direkt böyle hani şey anlatısıyla akıllarda kaldı. Lebron dersini verdi falan. 3. maçta da Ekos, şey Lebron domine edemedi. Yok, evet. Belli bir bölüm maçın başında hayvan gibi oynadı. Ondan sonra şey... Artık o kadar yetmiyor. Hı. Şimdi Anthony Davis de yani Anthony Davis çok etkili bir oyuncu. Anthony Davis ama yaratıcı değil hep konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla burada şey çok kritik hale geliyor. Yani D'Angelo Russell, Austin Reeves bilmem ne. Schroeder şu ana kadar kötü seri oy, old, e, oynasadı. Bunların yaratıcılığı Lakers için çok kritik ama bir şey alamıyor onlardan da istikrar. Yani e, en iyisi e. Austin Reeves en istikrarlı oynayan. En
1: büyük şanssızlık da kısalar konusunda. Yani kendini alan açtıkları ve topu teslim ettikleri kısalar. D'Angelo Russell. Austin Reeves. Dennis Schroeder. Bu oyuncular. Anthony değilse o kadar iyi kullanan oyuncular değildi. Bunların arasındaki en iyisi. Dianjolos'u biliyorsun yani. Hı hı. Anthony Davis'in etkili olması için LeBron'a ihtiyacı var işte. Ama LeBron'da işte 35 dakika oynuyorsa ki. 32-33'lerde oynaması var. Abi bunun 20 dakikasında belki oyunda ne derler? LeBron gibi hı hı. oynuyor. Aynen. Diğer 15 dakikayı da takıma belli artı değerler katıp ama LeBron gibi oynamayarak yapıyor. Şimdi bunları Tartmak Darwin'in için de zor. Ama abi
0: yapmak zorundasın. Ya Darwin'in bence çok saçma bir şey yapıyor. Dün biraz vazgeçmişti. Bu seride Lakers'ın Anthony Davis kenardayken beş kısa oynaması hiçbir şey getirmiyor. Doğru. Ya çünkü teoride bu ne getirir? Lebron'u beşe koyduğunda Lebron bayır aşağı gidecek. E gidemiyor abi. Hı -hı. O zaman niye yapıyorsun? Sürekli sen penetre yiyorsun Ya saçmalık bu. Abi bu şey gel çok çok sağlıklıydı ama penetre hücum başına...
1: ...yapılan aksiyonları çıkarıyor NBA. Bazen çok hı hı. geçer, çok doğru olmuyor. Çünkü yana doğru yapılan dribtingleri penetre kabul ediyorlar. Yani boyalı alanın içinden geçen... ...ama potaya doğru gitmeyen penetre kabul ediyorlar falan ama... ...abi bu hı. seride maç başında... ...Osteneviz, Lebron'da iki kat fazla penetre yapıyor görüyor musun? Ama bu şey... ...Ulan Lebron'a abi sen yapsan sen sen, sen, sen... ...sen genç adamsın sen. Sen genç adamsın
0: diyor ya yani. Biz bir koşacağız bundan <gülüyor> Bu yaştan sonra beni mi koşturacaksın evladım? <gülüyor> bu şafakla ben <gülüyor> <mi penetrating gülüyor> bir penetre şey <gülüyor> diyeceğim. Ya Lakers... Tuhaf belki ama şu Memphis'e karşı Lakers kazanırsa savunmasıyla kazanmalı bu seriyi. 5. E maçı ve seri yani o çok şey. Şu Üçüm ana ka kazanamayacak. Şu ana kadar belki ilk maçta bence belli
1: oldu. Abi şu ana kadar zaten bu serinin büyük oranda Ja Özelinde, Hı -hı. temelinde ve ama bütün Memphis'i... Jamorent, Anthony Davis arasında geçeceği belli Yani Jamorent potaya gidecek, Anthony Davis onu ne kadar durduracak ki? Bu da sadece Jamorent değil. Bütün hani Memphis için geçerli olabilir bu. İkinci başta çok güzel haberleme yapmışlar. Hani mesela ya, Tillman'dan çok yardım getirdiği için Davis Tillman'ı çok fazla bulmuşlardı. Hı -hı. Bu aslında orada geçecek. Yani Memphis saldıracak, nasıl duracak? Lebron mesela orada çok iyi işler yapıyor. Çok doğru yerde duruyor. Blok, çok Muazzam blok rakamlarına çıkıyor mesela. Yani Hı -hı. buralardan yardım etmeye çalışıyor. Öyle kazanacağı kesin. Tek kritik nokta abi şeyi de söyleyelim bu arada işte Ja sakatlığına rağmen mesela bir tane oynadı ama çok hiç boşa gitti o maç yani biraz da belki e, Legris'in gerilemesi. Luone ikinci yarıyı çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı ama biraz da işte Lakers oyundan düştüğü için hani biraz da gene alan buldu. Kritik nokta oyun kran krana giderken Desmond Bane'i kim eşlik edecek? Ben en büyük şansı bu seride. MC'nin büyük eksiğini Steven Adams'a Brandon Clark diyor. Hı hı. Ve doğal olarak fizikle oynayan bir takım olan Lakers'a karşı boyalı alanda zorlanabilecekleri bir durum oluşmuştu. Abi Javier Tillman muazzam seri geçiriyor. Yani Hı. kendi standartlarını çok çok üzerinde seri geçiriyor. Ama Bu dini,
0: e, Mesela şey, çember altında yine bitirememeye başladı yani onla o, oradan bir şeyler almaları lazım. Çünkü bazen hani neredeyse onu risk ederek dışarıya baskı yapmaya, Morant'in alanını kapamaya falan çalışıyor Davis. E, cezalandıracaksın orada. Yani Memphis'in de şimdi Desmond Bey'in iyi bir seri oynuyor. Son iki maçı özellikle üst düzey oynadı. Can Morant 3-5'i iyi oynadı ve Lakers'ın mesela Morant'in karşısında duracak oyuncuyu ...Vanderbilt kenara aldığında bulmakta zorlanabileceğini biliyoruz. Ya da Schröder zaman zaman iyi baskı yaptı. Dördüncü maçta mesela Benci etkili galiba. oldu. Ama mesela Schröder'i sürekli sahada tutamıyorsun. Vanderbilt'i sürekli sahada tutmaya çalıştığında... ...hücumda bir şeyleri götürüyor. Böyle bir bu defa yorgan oyununa giriyor Lakers'ta. Diğerli olur ya? Kesin olur. Fakat işte Memphis'te bunları yani... Tilmandan girdik Dışarıdan falan da ne kadar destekleyecek yani
1: abi zaten hiçbir sonuç yoksa
0: dört şey... üçlük yazdım <gülüyor> <gülüyor> ama Luke kenar da sakatlandı evet. şey gibi oluyor yani biraz Miami'nin <gülüyor> düştüğü hal gibi sürekli birileri sakatlanıyor birileri gidiyor o anlamda nefesleri yetecek mi bakalım çünkü Kadro bayağı daraldı işte ya iki taraf açısından da biraz savunmanın belirleyeceği bir artık seri olacak kalan maçlarda ya da kalan maçta her neyse çünkü Hücumları ciddi anlamda problemdi. Golden State Sacramento son serimiz. Golden State geriden gelip öne geçti. Yani zaten 3. maçta Draymond Green yoksa olmamasına rağmen acayip bir savunma yoğunluğuyla oynadılar. O maç savunmanın kazandırdığı bir maçtı. 4. E, maçta ondan sonra yine hücumlar yükselişteydi. Fakat Draymond Green etkisi bu defa da. O i̇şin ilginci oyuna ilk girdiğinde hücumda ondan sonra da şey oyunun son bölümünde de savunmadı. çok barizdi. Dün de 20 attı. 20 attı ve yeni müthiş savunma yaptı. Müthiş savunma yaptı. Yani oyun şeyde kafası oyunda olduğunda gerçekten zaten ne kadar bu takıma ne kattığının neler getirdiğini ve beraberinde neleri çalıştırdığını görüyoruz. Dün en bariz örneklerinden biraz da ekstrem bir örneğini gördük belki.
1: Bu sene mesela biraz göz ardı edilmişti ama son iki sezon, bundan önceki iki sezon, yani geçen sene şampiyon olurken de öyle, Tremor'un hücumda iyiden iyi artık bir karikatüre dönüşmüştü. Yani, evet. yani şu, pas organizasyonu dışında hiçbir şey katılmıyor. Bu sene abi o onun takıma verdiği zararlı görürsünün bitiricilik konusunda çok ciddi konsantre olmuş belki yazın çalışmış gibi gözüktü. Ha yani mesela bu o çok sevdiği e, arkadan dönen işte yani e... Kendisinden başlayıp sonra diğer tarafa dönen oyunlarda o yarı handoff gibi oynadığı oyunda şey yapıyor artık. İyiden iyi rakip savunmacı eğer o handoff'ta kendisinden savunan oyuncu pozisyon olursa direkt potaya gidip bitirmeye falan başlamıştı. Bu sezonun gerçekten bitiricilik konusunda yani tabii ki skorer değil ama yani suçumun en zayıf halkası olmaktan skorun en zayıf halkası olmaktan çoktan çıkmıştı yani. Bu seride daha da fazla görüyoruz onu. Çünkü Sacramento belli riskleri oluyor. riskleri çok cezalandırdı yani. Bu maç biraz dediğim senin de söylediğin bir ekstrem bir örneğiydi belki ama bu arada diğer bütün iyi yaptığı işleri dışında yani Aynı zamanda hücumda da belli bir sınırlı da olsa belli bir skor potansiyeli de veriyor. O tamamen bir kara delik haline gelmiyor yani. Şöyle bir şey var herhalde Harrison Barnes'ın şutunda bu seri değişti ya. Yani Sacramento'nun bu seride Mike Brown işte Golden State'i tanıması zaten takım iyi bir savunma takımı değil ama savunmadaki belli kaynakları nereye yönlendireceğini neleri bozmaya çalışabileceğini iyi Çalışmış Sacramento. Evet iyi savunma falan yapmıyorlar. Zaten öyle bir personelleri de yok. Ama Golden State'in çok alıştığı bazı şeyleri ellerinden almayı başardılar. Bu şey işte bu DHO'dan iki tarafa açılan Golden State setine karşı hemen köyünün koşacağı yere oyuncuyu yolduyorlar falan. Neyse basit şeyler yapıyorlar. Ve asıl mesele de ilginin en iyi hücumu konumundaydı Sacramento. Bunu sürdürebilecek mi? Yani atma yarışına Golden State'de girip savunmada işte biraz bir iki çomak sokup Golden State'in yaptığı savunmaya karşı daha yukarıda kalabilecek mi? Bu çok zor gözüküyordu çünkü özellikle takımın ana çekirdeğinin beraber oynama ve playoff tecrübesi çok düşük. İşin ilginç yanı abi bu serinin geneline baktığın zaman hücum anlamında koşuyor Çünkü savunmada zaten hani standartı belli Sacramento'nu yapabilecekleri de belli. Bence iyip hiç fena abi iş çıkarmıyorlar o senaryoda stratejik olarak ama bir yere kadar... Hani istim üstünde bir Stephen Curry'nin yönettiği bir Golden State'e karşı da işin çok zor ki Stephen Curry harika durumda, çok iyi oynuyor. Clay Thompson, Clay Thompson gibi oynuyor. Çok iyi, çok kötü demeyeceğim. Clay Thompson gibi oynuyor ama. Ya geçen seneden daha iyi en azından. Jordan Poole felaket bir sezon geçirmesine rağmen bu serinin ikinci maçına itibaren iyi bir seri oynuyor. E abi herkesin rolü bir Andrew Wiggins o kadar şeyden sonra, iki buçuk aydan sonra döndü. Rolüne oturdu. İyi, çok iyi denmez ama rolüne oturdu. E Kevonu'nun muazzam oynuyor zaten. Ki zaten en büyük farklardan biri Kevonu'nun içerideki rebound gücü yaratıyor. Ama Sacramento orada daha fazla atmayı başarabilecek mi? Abi, Fox en azından Stephen Curry'yi dengelemeyi başardı hocam anlamında. Ki bu başlı başına zaten hı hı. olağanüstü bir şey. Abi, Kevonu 3 maç eli ayağına dolandıktan sonra çayla açıldı. Hakikaten normal oynamaya, yani oyunu oynamaya başladı. Davion Mitchell beklenmedik derecede iyi. Zaten savunmadaki en büyük rakibi bozan oyuncu ama hücumda da sıfır değil. Yani biraz Draymond Green oyun olduğu gibi. Malik Monk da harika bir seri geçiyordu bir tane çok kötü maç oynamasına rağmen. Fakat abi, görece daha güvenebilecekleri eller Harrison Barnes, Kevin Huerter ve özellikle Kevin Huerter. Sabonis biraz fazla eleştiriliyor bence abartılı eleştirildiğini düşünüyorum. Yani işte Fox süper oynarken Sabonis'ten de yani iki takımın liderinden diğerinin de çok üst düzey oynaması bekleniyor. Evet biraz bocalıdı ama onun Draymond Green'le eşleştiği bu Eşleşmenin ona çok uyumadığını falan da kabul etmek lazım. Abi güvendikleri dağlara biraz
0: kar yağdı yani. Herter ve Barnes'dan daha fazlasını ha, bekliyorlar. Sabonis'te de, de şöyle bir şey var. Yani Herter ve Barnes kadar büyük resimde etkilemiyordur ama... ...en azından o orta mesafeyi biraz daha atabilse Sabonist... hücumu biraz nefeslendirir. Çünkü, çünkü tamamen gerisini, iki adım gerisinden savunuyor ve kurguluyor şey Golden State. Ve o... hiç şey yapmıyor. E...
1: Hiç bakmıyor bile. Artı, abi yer de değiştirmiyor şimdi hiç miyordu? Yani... Serbest açı çizgisi tarafına topu veriyorlar. Oradan handoff oynuyorlar. En iyi oyunları onların handoff. NBA'nin en çok handoff oynayan takım. Abi o handoff'u V açısıyla savundukları zaman... Abi iki adım sola at ya. Hı hı. En azından savunmanın açısını değiştirmek zorunda bırak. Yok abi öyle bekliyor. Şey gibi bekleme odası gibi. O da biraz işte playoff
0: tecrübesi. Aynen yani bir de Sabonis'in o şutu var. Var var. Üçlüğü yoktur ama orta mesafesi vardı. Fakat artık tamamen şey odaklanmasıyla oynuyor yani. Garanti şuta gidelim ben atmayayım risk ediyorlar. Şutu
1: olduğu gibi abi öyle yani çok mesafe verdikleri zaman da iki adım atıp böyle yani böyle zarifte olmasın da fizikle falan
0: bitirmeyi de bilir o potaya evet. doğru
1: Onları da yapmıyor. Sadece duruyor
0: abi. Bir de tabii yani D'Aaron Fox'un sakatlığı şimdi sakatlanması beşinci maçta kesin iyi atardı falan diyemeyiz. Ama o çizgi sonrasında sakatlık ve beşinci maçtaki şu performansı gelince de ah be diyorsun Sacramento'si. Ama mı?
1: genel toplama baktığın zaman abi Sacramento hakikaten seriyi kazanacak noktaya geldi. Zaten dördüncü maçı aslında büyük oranda Golden State etti ama yani bir yerde maç bir tane çalacak maç lazımdı Sacramento'ya. Ve tam o çalacakları fırsat geldi. Çünkü abi beş maç oynandı şu ana kadar. Dördünde... Daha doğrusu 3.5'unda çok kötü şut attı. Evet. Kendi standartlarının çok altında şut attı. Bunun bir sürü sebebi var. Golden State'in savunma, atmosfer, baskı, playoff atmosfer falan. Fakat abi bir maç ve bir devre çok iyi şut attı. İyi şut attığı maç abi. Dördüncü maç ve o maç ellerine geldi. Stabukörü'de belki de tarihin en büyük saçmalıklarından biri. Molası yokken mola alıp altın tepside sundu maçı. Sonra onun dönüşüne yine başka bir hata yaptık Golden evet. State. Ve maç kazandıracak top ellerine geldi. bomboştu şutu buldular. Belki de çok ma şey yani vazgeçilen adam bu hanedanın vazgeçilen parçası. Bari çok bari iyi hikaye olacaktı. Çok iyi hikaye olacaktı. Bomboştu buldu atamadı abi.
0: Ben de en son şunu söyleyeyim. Yani evet o şutla hani o şutu soksalar kazanacaklardı sokamadı kaybettiler. Ama esasında o maçı bence dördüncü periyotta çok enteresan abi. Sadece dördüncü periyotta dört tane falan transition harcadı Sacramento. Evet. Ve bence orada kaybettiler.
1: Bu arada transition konusunda Sacramento bir kendi beceriksizliği ya da Paniği
0: diyelim. iki Draymond Green yüzünden çok transition'da evet, güzel. Çok ama, transition ama yani top kayıpları bilmem ne, bir de öyle bir harcıyorlar ki dönüşü geliyor. Aynen öyle. Evet. Golden State oradan ivmeye yakalıyor falan. O
1: bence onların hani belki de serinin ellerinden gittiği nokta oldu. Evet. Ve Herter de abi yani iyi bir sezon geçirmiş olabilir ama yani çok büyük hayal bu serinin. <gülüyor> çok büyük
0: hayal yani. Peki uzun bir bölüm oldu potakeste. <gülüyor> Playoff'un şerefine ama bu haftalık bu kadar diyoruz. Media Markt'ın sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Media Markt sundu.